0: من با دیستهی توضیحات مقدماتی خدمتون بدم که نمنام گم بیافتیم برای ورود به جهان کتاب دوستانی که دورهای قبلی رو مالند دنبال کردن شاد در جریان باشن که ما قبل از اون وقفی که اتفاق افتاد دو جلسه داشتیم سر همین پیلاشون زیرو جلسه اول به تفصیل اختصاص پیدا کرد به یه سی مقدمات و کلیاتی که من با شما درمیان گذاشتم تلاشم در اون مقدمات و کلیات این بود که از رجب خود کتاب، رجب اهمیتش، رجب تاریخش، رجب زمینش، رجب نسبتش با دیگر سنتا دیگر کتاب های ارزم به حضور شما فلسفی و که تا امروز داشته و چیزای شریع این با شما صحبت بکنم که خب اون جلسه به تمام صرف همین کلیات و مقدمات شد فایل صوتیش الان در کانال تلگرامی تمیادات هست. اگر حوصلهتون کشید به براتون جالب بود که امیدوارم حوصلهتون بکشه و حتی اگه براتون جالب نبود ولی گوش بدید، که من دیگه اون کانال تلگرامی رو ندارم و نمیتونم به روزرسانیش بکنم ولی خب به حال دیگه. اون جلسه اول رو من امروز نمیخوام تکرار بکنم چون عملا ما رو دوباره ناگوزی خواهد کرد که به تفصیل وارد زمین و تاریخ کتابی پیدایش شناسی بشین و من میخوام که اون بحث ها رو با اجازه شما فرض بگیرم در واقع چنین فرض بگیرم که کمتر یا بیشتر دوستان در جانش هستن حالا یا گوش کردن یا لایوشو دیدن یا هر چیز شبیه این و یا اینکه بعدا اگر براشون جالب بود میرم و رجوع میکنن و گوش میکنن بنابراین دیگه لزومی نداره من اون بحث ها رو تکرار بکنم گرچه اشارات بسیار بسیار مختصری تا جایی که به ام... یه جوری همون گرم شدن بحثمون مربوط میشه من از اون جلسه اول دوره گذشته باز در این جلسه هم خدمت شما گوشه هایی و اشارات مختصری خواهم داشت ولی به هر حال اون بحث رو پس جلسه اول و دیگه تکرار نخواهم کرد جلسه دومی هم در کار بود که حالا ما که سه سر زیاد داشتیم این قضیه ولی به هر حال اون جلسه ما فرصت کردیم که وارد خود کتاب بشیم من در معیت شما در واقع بخش خود آگهی پیدار شناسی صفحه 542 کتاب نسخه فارسی نشنهی ترجم مسئول حسینی و محمد مهدی عردی رو که رفرنس اصلی ماست من دوباره بهش اشاره خواهم کرد و با شما خوندم در واقع این پیش آگهی متنی بوده که خود رفیقمون هگل سال همون 1107 در یکی دوتا از نشریات آلمانی منتشر کرد و یه جورایی چونکه از عنوانشم پیداست یک advertisement بوده یک تبلیغات که نمیشه که همین آگهی بوده دیگه آگهی انتشار این کتاب و یه خوبی داره این مطمئنم و خوبیش هم اینه که لبه لباب چکیده چکیده مغز مغز کتاب پریداشت شناسی رو دوستان هیگل در این پیش آگهی توضیح داده و از این حیث خوندنش خالی از فایده نبود و ما خوندیمش و نسبتاً مفصل سرش بحث کردیم من با اجازتون این رو هم نمیخوام این شب تکرار بکنم گرچه باز میتونست کمک کنه و دوستان که احیاناً جلسه اولشونه و به جمع ما پیوستن ولی چون دیگه خیلی تکرار میشه چون همهلاً فکر بکنم یک ساز یک ساز نیم وقت ما به خوندن این خود آگهی پیداشناسی اختصاص پیدا کرد جلسه گذشته من شما رو ارجاع میدم باز به فایل صوتیش جلسه دوم دو در همون کانال تلگرامی فقیده تمهیدات اون هم گوش بکنید و یه ذره بیشتر دستتون رو بگیره که قصه پیدا شانسی از چه قرار بند یک رو هم خوندیم جلسه گذشته که دوما ها فکر کنم اندی ازش میگذره بنده یک رو از کتاب از بخش پیشخفتارش آغاز کردیم به ابتدای بند دو رسیدیم که دیگه در واقع متوقف شد و الان من در خدمتون هستم کاری که خواهم کرد امشب اندکی باز نکاتی که فکر میکنم ضروریه حالا نه خیلی مقدمه ولی یه است که یه ذره فضا رو برای شما انزمامیتر و ملموستر رو شاید واقعیتر بکنی زیر ذره رو روش هم بگم چیچی میخوام بخونم. شماها ها احیانا چه کار باید بکنید در مقام پیشنهاد و از منطق این کلاس رو برای شما توضیح بدم و بعد بپریم وارد خود کتاب بشیم از همون بنده یک نرم نرم گام به گام خط به خط بیام جلو و ببینیم چه کاره این دیگه این است که من برای جلسه امروز مد نظرم هستش که در خدمت شما باشم خب ویزه بدید بریم پس داخل خود بحث اولین چیزی که اشاره بکنم رجوع منابع است خب لازمه دیگه هر کلاسی من منبع اصلی داره منبع فرعی داره باز اینا رو من توی اون اکانت قبلی و اونجور داستانات گفته بودم تکشاریه اوز میخوام ولی برای دوستانی که میپرسیدن من وعده دادم که در طول خود کلاس خواهم گفت اینا رو بگم خالی از پایدم شاید نباشه رفرنس هم که پیداست هم همین پیداشون روح نشنه دوستانمون سید مسعود حسینی و محمد مهدی احمدی ترجمه کردن دانشون گرم ترجمه خ... ترجمه اجازه که من عقلم و سوادم میرسه ترجمه سرپایه ترجمه که اصص درستی داره و خب اولین ترجمه هم هست از پیداشون سی که خلاصه میشه با یک اعتمادی حالا هر اعتمادی نسبی البته رف را رو با کرد و خیلی نگرانی نبود که مترجم متجمه ممکنه چه بلایی سری کتاب و تبا چه بلایی سری شما آورده باشه. دو سه بار این کتاب پیش از این ترجمه شده بود. من با کمال احترام آره دیگه. با کمال احترام به مترجمین قبلی که بر حال گامی برداشتن و تم خطر دادن برای ترجمه برایاش شناسی روح ولی به کاری نخواهم داشت باقیل پرهام کتاب رو به نام پیداشنسی جان ترجمه کرد سالها پیش نش آگه منتشر کرد دوستی به نام آقای اسماعیلی اگر اشتبانت بانم سید اسمایلی نش نگاه به عنوان دانشنامه پیداشنسی روح این کتاب رو ترجمه کرد کامل زیبا جبلی این کتاب رو ترجمه کرد باز کامل اون ترجمه ها من کاری باشون طبعا نخواهم داشت امیدوارم شما هم کاری باشون نداشته باشید اگر هم کاری دارید حال خودتون مربوطه من برحال رفتسم همین کتاب بود که خدمتون عرض کردم یه سری یعنی منابی جانبی هم خب طبعا داریم دیگه میتونم چند تا منور رو همینجاد به شما توصیه بکنم اگر جدی باشید و اگر پیگیر باشید که هم پیگیر باشید و هم جدی خوبه که برید سراغ این کتاب چون مطمئنم به شما کمک خواهد کرد مطمئنم به برای شما در جوان به چندگانه ای باز میکنه و این خیلی خوبه و طبعا مفید خواهد بود اما رابه روش خواندنم من در ادامه خواهم گفت اولین کتابی که میخوام به شما پیشنهاد بکنم این کتاب هگل فردیک بزل ت مصوفسییننش رو قخز خوب این کتاب چیه؟ اینه که به نظرم میرسه در زبان فارسی خب من الان فقط منابه فارسی رو میخوام خدمتون معرفی کنم یا منابه انگلیسی که خب دریایی است من کاری ندارم شاید بعدا مثلا در قالب به یه استوری یا حالا یه پست مستقلی یه سری منابه انگلیسی که میشناسم پبرای شناخته منم از منابع هگل پجوی محدوده به حال به این منابع زیادن یکی دوتا هم نیستن به حال تا اونقدر که خود خودم خاندم یا نگاهی انداختم بهشون سعی میکنم بعدن معرفی بکنم ولی الان به منابع فارسی بسندیم می خوب کتاب بیزر که در زبان فارسی به نظرم می رسید که بهترین درامد به کلیت اندیشه هیگلی خوب این کتاب فقط راجب شناسی نیست یک جوروی تقریبا تمام جوانه به فلسفه هیگل رو به اختصار بحث کرده و بسیار بسیار کمک بکنه برای دوستانی که میخوان ببینم این بدن خدا هگل چی گفته و حرف حسابش چی و اصلا کجا بایستده نظام مفاهیمش چیه در واقع اون دستگاه فکرش چیه فلسفه سیاسیش فلسفه دینش نمیدونم خود منطقش هستی شناسیش و غیره و غیره گفتگوش با دیگر سنت ها و از این داستان ها این کتاب رو من بسیار بسیار در واقع اکیدن اکیداً توصیه می‌کنم که به عنوان درآمدی به کلیت در واقع هیلی بیات سراغش و عرضم به حضور شما که بخوندش جمع و جورترین درآمدی که ما به خود کتاب پیدا شناسایی داریم این کتابه یه مجموعه است که در واقع نشر زندگی روزانه در میاره به ویراستاری آقای حسن عرب که هر کتاب کوچیک در واقع اختصاص داره به یک شرح کوتاه یک کتاب بسیار مهم در تاریخ فلسفه این است که ماکل این بود نوشته ماکل این بود در واقع کتاب نیست مقدمه ای مایکل این بود بر ترجمه انگلیسی پیارشنسی روح این کتاب که okay, الان به شکل مستقل منتشر شده ما می بودم میدونید حتما یا هگل شناسه و با همراه پینکارد جفتشون در سال 2018 آخرین نسخه های ترجمه انگلیسی پیداشون سیرور به دست دادن یعنی ما الان دو تا ترجمه جدید در کنار دوتا ترجمه دیگری که از پیش بود تو سه تا ترجمه جدید به انگلیسی در دو, دو سه سال اخیر داریم که کش همین این بود ترجمه کرده که, که این مقدممش بر اون ترجمه جدید یه دو می‌بینید جامعه جوریه و خیلی چکیده گفت فیشورده پیدایشونسی رو توضیح داده خیلی درامد خوبیه اگر تازه دارید دست می‌گیرید پیدایشونسی رو و, و می‌خواید که ببینید این منده خود چی گفته یه شرح مقدماتی داشته بشید به تصراحه این کتاب که ارزم حضور شما گفتم اهمیتش از چه اما شرح مفصل تری که ما داریم بر پیدایش روح خب این کتاب حتما دیدید هگل و پیدایش روح رابل رابرت استرن ترجمه دوستانمون. محمد میتی اردبیلی و محمد جواز سیدی نش قهنوس شده خب یکی از تقریبا استانداردترین در واقع شرف و تفسیری هست که به جهان انگلیسی زبان داریم از پیدایش‌شناسی روح کتاب اینام کتاب فریزیه کتاب تو دستیه یعنی تا حد زیادی ساده کرده و سای کرده اهمیتش رو هم که پیدایش‌شناسی روحو باز توضیح بده مفصل تر است طبعا اون مقدمه‌ای است که این بود بر کتاب نوشته اینام به نظرم دیدنش خالی از فایده نیست یه چیزی البته بیشتر از خالی از فایده نبودن به حال به اندازه خودش کتاب مهمی البته درون سنت تفسیری عرضن به حضور شما خاصی نگاشته شده که حالا من وارد اون داستانش نمیشم ولی ببینیدش کتابی هم به فارسی که راجب این که در واقع پیدا روح داریم که البته محدود میشه به فصل اول دوم یعنی آگاهی و خداگاهی من تدقیه دیگه راجب فسبندی کتاب هم به شما صحبت خواهم کرد کتابی که خود محضوریت اهلی میلی نوشته دوستیست که خب هاست روی هگل درنگ کرده و ترجمه کرد از خود هگل و نوشته رو بهش این کتاب خب خیلی نزدیکه به کتاب استرن و وامدار کتاب استرنه ولی ابداعات و نواغلی های خاص خودش رو هم متفاوت از دعوی استرن داشته یعنی بازنویسیه یا مثلا فارسی سازی کتاب استرن نیست خود کتاب استرنه و دوستون سه یه دی ترجمه البته ولی برحال فارغ از دینوی کتاب استرن داره اما خودش رو هم پیش گذاشته از اینکه به حال یک تعلیف فلسفی است، لوژیک تا پیدایشه، بذارید زبان خوب طبعا فارسی از این حیثم اعظم کتابیه که دیدنش ضروری است. ولی چون که گفتم برخلاف کتاب استرن محدود میشه فقط به فصل اول و دوم یعنی آگاهی و خداباور. کتاب بعدی اگه من اجازه رو بگیرم کتاب بعدی برمی به پیش گفتار هگل بر پیدار شنسی رو ترجمه و تشریح یرمیا و یوبل این آقای یوبل این کتاب در واقع گرد به پیشگوفتاره پیدا شناسی و فقط پیشگوفتار و شعرهایی که یوبل روی این پیشگوفتار نوشته یعنی با اصلا وارد به اصطلاح بدنی اصلی کتاب نمیشه فقط شما اینجا ترجمه پیشگوفتار رو دارید که من باز روی اهمیت پیشگوفتار و این جور استقلال نسبیش از کتاب پیدایش شناسی با شما سخن خواهم گفت خوبی این کتاب اینه که در واقع پیدایش شناسی رو پیشگوفتار پیدایش شناسی رو حالا خط به خط نه ولی مفهوم به مفهوم قزی داده و یه سری از قفلای کتاب رو در بخش پیشگفتار باز کرده ترجمهش نیم بنده به هر حال مترجم زحمت بکشه زحمتش محفوظ اما به هر حال ترجمه است که دوستمون آقای جمال سامعه زحمت این ترجمه رو کشیدن اما به هر حال داستان داریم می‌ذاری با ترجمهش اما نسخه چیزش هم هست نسخه انگلیسیش هم تو همین سایت های دانلود کتاب درآمد پی دی اف انگلیسی پیدا میشه خود نسخه انگلیسیش هم میتونید ببینید چون کتاب سخت نوشته شده این نیست و خیلی خیلی کمک میکنه به اینکه شما در گام اولی که وارد پیداش شناسی میشید با پیشگفتارو میخونید یک در واقع شرح کمکی هم داشته باشید که بعضا کلمه به کلمه بعضا خط به خط مثل از مفاهیم پرپیچو تاب هگیلی رو سعی کرده برای شما باز بکنه از این حس این کتاب بسیار کتاب مهمیه و خوبه که دیده بشه دسته دیگه هم بگم و کنم باید کتابی که اخیران در اومده راه نمای انتقادی پریداشنسی روی هگل مجروم مقاله است که هر مقاله رو یکی از هگل پجوهانه همچین گردن کلوفت نوشته آدم مثل اکسل هانت رابط تریپین همین تریپین کارد مترجم جدیده ترجم،, ترجم نسخه جدید انگلیسی پیدایش شناسی و دیگرانی که حالا هر کدومشون هگل پژوهان فعن کردند و لطفا شناخته شده ای هستند هر کدومشون مقاله نوشتند و هر کدومشون یکی از در واقع بخش های پیدا شناسی روح رو توضیح دادن نشنه منتشر کرده م... کار مضمونی مترجمان ویراستارنش هم آقای اردبیلی و آقای سهرابی آقای علی سهرابی ترجمه خوبی داره و مقالات هم بسیار بسیار مقالات درخشانیست و بسیار به شما کمک خواهد کرد برای اینکه که بسیار از پرابلماتیک های پریدارشانس جروع و فصل, فصل بتونید بیاد جلو و سر در بیاد که درستان از چه قراره این کتاب هم در حال توصیه می شود کتاب آقای مارتین هایدگر این هایدگر خب میشنسیدش رفیق مونو. این کتاب رو عقیل فولادی ترجمه کرده نگاه معاصر منتشرش کرده از پیداشنسی روی هگل در اوپ درس گفتارهای هایدگره اگر اشتباه نکنم در اولی دقیقه 1903 بعد در ترم زمستانی 1903 2003- 1903 هایدگر در دانشگاه فرایبورگ هگل درس داد و مشخصا پیداشنسی رو درست داد اما باز نه تمام شناسی رو بلکه تا انتهای باز فصل دوم یعنی فصل خداگاهی یعنی آگاهی رو گفت و خداگاهی رو گفت و طبعاً نه تمام کتاب ولی خب از این حیث که شما میتونید تفسیری یکی از درخشان ترین زین های فلسفی قرن بیستم از کتاب یکی از درخشان ترین فیلسوفان قرن موزده هم رو ببینید کتاب ارژشمندی اصلا خودش فی نفسه کتاب‌های دیگر اهمیت داره فارغ از این کامنتی که یا تفسیری که از قرار پیشش شده کرده جوری حال شاید به حال اینو بعداً شاید بشه به تفسیر جوشرفس بره این کتاب بیشتر از اینکه در شناخت اندیشه هگل اهمیت داشته باشه در شناخت اندیشه های دیگر مهمه این کتاب. ولی بر هر حال این اثر هم هست و ترجمه روپایی داره تا جایی که من فرصت کردم و خوندمش و آخرین کتابی که میخوام بهتون معرفی بکنم کتاب اسمان ف... گفتارهایی در فلسفه هگل دو تا مقال اصلی داره اون مقال که ما باشه کار داریم و جان فیندلی نوشته فیندلی به هگل شناسی کلاسیکه در وقت قرن بیستومی نیمی دو قرن بیستوم در نیمه اول کتاب فیندلی تفسیر کل نظام پیدا شناسی روح رو به اختصار ا تو بخش دوم که حالا فعلا ما بهش کاری نداریم نوشته جان برویژه جان برویژه هم بازی هگیلیانه یعنی گردن کلفت ولی بیشتر رو منطقه الهی یعنی رو کتاب منطقه هگل کار کرده پس پنیمه دوم این کتاب ما کاری نداریم ولی نیمه اولش که کار این باقا فیندلیه یه شرح دست است پذیر از پایدارشناسی دست داده که خب به حال فرصت کردید این رو هم میتونید ببینید این رو هم میخوام معرفی بکنم ببین کتابی که من دستکم بارخوا در این کلاس بهش جا خواهم داد و خیلی شخصا باش کار دارم در واقع جلد اول دانشنامه خواهد بود دانشنامه هگل که میدونید در سه جلد دانشنامه اولش منطقه بعد ارزم به حضور شما که جلده بعدی ولی این جلد اولش دانشنامه جلد یکش منطقش رو مستقلن آقای حسن مرتزوی سالها پیش ترجمه کرده زیر اونوان دانشنامون فلسفی پار نخست منطق هگل ناشر لاهیتا لا خب این کتاب بسیار مهمه از این هست که لوجیک هگل رو منطق هگل رو آه آه خب باش اینجا سرکار داریم میدونید ما دوتا منطق داریم منطقی کبیر و منطق دانشنام منطقی کبیر خوب این کتاب مستقلیه دو, دو بربار این کتابه اونا حزوف فارسی ترجمه نشده ولی اگه زمزمهایی ازش به گوش می‌رسه که ظاهراً هم داره به فارسی ترجمه می‌شه اول مسعود حسینی ظاهراً دو جایی که من به گوشم خورده داره منطق کبیر رو هم ترجمه میکنه ولی به حال منطقه کوچک یا منطقه دانشنامه الان در اختیار ما هست ترجمه هم ترجمه قابل استفاده است دوستون آقای مرتضایی زحمات بسیاری براش کشیده بسیار مهم این کتاب من خیلی باهاش کار دارم جا به جا در جلسات این جلسه نه در جلسات آتی جا, به جا بهش ارجاع خواهم داد هایی از این منطق رو همراه با شما خواهم خوند و نسبتش رو نسبت منطق ییدی رو با کتاب پیدایش شناسی سر میکنم که با شما بحث بکنم تا روشن بشه که داستان از چه قراره حالا اینا رو من فقط الان در این جلسه دارم محض مقدمات و درآمد و این‌ها میگم وارد محتوای بحثا نمیخوام بشم بعداً تکلیفش روشن خواهد شد نمیدونم خیلی از این کتاب ها در واقع میدونم که خیلی از این کتاب الان در بازار نیست متاسفانه مثلا همین کتاب دانشنامه باید میدونم در بازار کتاب پیدا بشه و این خب خبر بدیه ولی حال اگر یه جوری دسترسی پیدا کردید یا هرشی این کتاب ها کتاب هایی بود که به نظر مرسید به عنوان کتاب هایی که جز منابع دست دوم یا منابع جانبی میتونه به شما کمک بکنه از این قرار. خب این این فایلشو ببندیم. من یه ذره روی روش این جلسات با شما صحبت بکنم. ببینید این منnavbar معرفی کردم الا به کنار. اما روش خواندن من این خواهد بود حالا رو دوستانی که جلسات پیش در دورهای قبلی بودن و با همدیگه کار کردیم. اطمیناناً این مقدار دستشون باشه هست از چه ولی روش من که من خودم متن می‌خونم. یعنی تا جایی که عقلم برسه سعی میکنم به خود مرتین تکیه بکنم با با اجازه بدیم خود مرتین به چی میگن صدا در بیاد با خود مرتین وارد گفتگو بشیم بنابراین تا جایی که شدنی باشه من ارجاع بیرونی نخواهم داد یعنی مثلا پای تفسیرها رو وسط نمیکشم ممکنه اشاراتی بکنم که مثلا این فقره یا این مفهوم یا این پروبلماتیک مثلا توی این سنت تفسیری یا توی ارزدم به حضور شما این متفکر یا چیزی شایی به این،, این گونه یا آنگونه تفسیر شده یا فهمیده شده ولی بیشتر از این وارد نخواهم شد یعنی این کلاس کلاس خانش تفسیرهای شناسی روی هگل نیستش دانش در واقع پلاش برای خواندن خود شناسی رو به بین اینها به نظرم تفاوت. اکیلی وجود داره اما همینجا شما میتونید به اعتراض به من بگید که مگه یک کتاب رو میشه از تاریخ تفسیرش جدا کرد یعنی مگه ما دستسی بیواسطهی مستقل از تفاصیری که شده مگه به خود کتاب داریم مثلا یه آدمی مثل من چقدر اساسا این حق رو داره که بگه آقا من با این تفاصیر با این هگلخانی هایی که در تمام این سال‌ها شده یکی دو تا نیست میدونید بسیار بسیار متکسره شاید یک بار اگر احساس کنم ضرورتیه مستقلاً یک جلسه بذاریم و من تا جایی که سنت های هگل پجوری رو تا جایی که می‌شناسم به شما معرفی بکنم یا حداقل یک نقشه‌ای به دست بدم که هگل در سنت‌های مختلف چه جوری جو تفسیر شده یا مثلا در سنت مارکسیستی و حالا تو خود سنت یا مارکسیسم هگلی مثلا چند تا هگل داری؟ یا تو سنت مثلا مفسرین تحلیلی هگل رو درمی مثل براندونو و مکدابل و دیگران هگل چی جور هگلیه؟ شاید تو یه جلسه مستقلن بحث کرد نمیدونم هم بستگیر زمانبندی بون داره هم بستگیر به این داره که من متقاعد بشم سواد کافی شد دارم که دقیقا پر تو پلاو نگم و اون نقشه رو درست بتونم براتون ترسیم بکنم ولی فارغ از اون داشتم اون اعتراضی که یکی از شما یا شاید همه شما به من بکنید اشاره میکردم و اون این بود که مگه یک کتاب رو یک متر رو هر, هر متر میخواد بشه از تایخ تفسیرش میشه و جدا کرد یا نه خب پاسخ ساده است نه نمیشه روشنه که آدمی مثل من چه بداند چه نداند چه آن بکند چه آن نکند در اون یکی یا حداقل حد اقلش اینه که متأثر از سنت های تفسیری متفاوته چه زمانی که من پیدا شنسی رو میخونم یا کاپیتال مارکس میخونم یا وضع بشر آرنس میخونم یا چه می‌دونم هر کتابی ولی ولی به رغم این میشه از مجرای جور فاصله گذاری صرف رفلکتیف خوداندیشانه یعنی بگونی خوداندیشانه آدم هی مدام سعی بکنه فاصله بگیره یا فاصله رو حفظ کن فرض فرض از اینکه چقدر موفق بشه یا نشود از این سنت های تفسیری و تا جایی که میتونه اجازه بده که خود متن صداش در بیاد خود متن حرف بزنه خود متن سرکوب نشه این تفاسیر پیشینی که هست متن رو اونها صدادار نکنن من و شما در مقام ریدر هایی که همین الان به شکلی بلفل دارن با متن سر میزنن ارزم به حضور شما متن بکنند بخونم. هر حال اینو من بیشتر از این نمیتونم و نمیخوام الان اینجا روش بحث کنم چون خودش اساس روش شناسی کسان نکته خیلی تعیین کننده ای ولی به هر حال در همین اندازه میتونم بسنده بکنم که به شما بگم به هر حال تاکید و تلاش من در این جلسات خواندن خود متن خواهد بود با یک جور فاز... تلاش برای فاصله گذاریه. خود اندیشانه به در واقع تاریخ تفاصیر این مت در این ارجای گاه به گاه به این سنت های تفسیری که اون دیگه با خودتونه که اگر براتون جالب بود مثلا برید اون سنت های تفسیری رو دنبال کنید مثلا در همین منابعی که معرفی کردم برحال خانش هایی دیگر از فصل اول و وم الان یه خانش بسیار ایسا گردن کلفت در سنت های گل بجویه. گرچه من کسی نمی شناسم که این سنت تفسیری خایدگری از پیدارشراسی رو ادامه داده باشه و بست داده باشه ورژن متخر تفسیری خایدگری از پیدارشراسی رو باشه البته این ناآگاهی ارتمالا به این دلیل مربوط میشه که من اشراف کافی به زبان انگلیسی و اشراف مطلقا اشراف به زبان آلمانی ندارم چون ممکنه اونجاها تفسیرهای های دیگر از پیداشون سوری یه دیدامه داده باشم ولی من ازش خبرم. اگر کسی میدونه یا میشنسه به من بگه من خیلی ممنون میشم ولی به احوات میخواستم فقط به همین نکات فعلا در اینجا اشاره بکنم چون مهم بود که بدونید دست کم رویه بنده چیست و عرضن حضور شما چگونه است نکته بعدی برمیگرده به زبانمت خب اتماده خیلی ترسوندن یا خودتون ترسیدید یه چیزایی شنیدید که ترس براتون داشته که وای هگل وای پرداشنسی رو وای ما نمیدونیم این چی میگه حرف حسابش چیه از این قصه ها خب قصه های پر هم نیست دیگه واقعا به حال مثل آدم که نمی نوشته هگل و به حال داشتباری هایی و سختی هایی که منتصب میکنن به هگل پر بیرا بعد سر کار داریم همه متن های و به طریق اولا همه متن های سنت ایدالیسم آلمانی متن های پرپیچ و تاب و سخت خانی اند و حتی خدا مثلا هم که ما حالا باش سر کار داریم سر کار خواهیم داشت در جلسات شنبه و من همین جام بود یه واقعی بکنم از سر یه جور تواضع الکی یا ریاکاری نیست واقعا اون این که دو روز در هفته شما باید منو رو بکنید خیلی دوستانشم شلوخ کاری بشه هی مثلا ادام تپ تپ بیاد لایف بذاره ولی بله خب برقا چون من کار دیگه بلد نیستم در جهان و فقط بلدم کتاب بخونم دیگه اینجوریه دیگه حالا از این داستان بگذاریم. خود هم بگذاریم خدا آدانو ادامه هم یه جوره سنت هیگه دیگه, دیگه. حالا اون, اون مقدمی اون بر جان شناسی لوشان گفت دست آقای آدورنو یعنی شفاهی حرف زده خدا و به یه تعبیری متن دست یابطریه دست در دسترس تری از نوشتاره آدورنوی چون همون چیزایی که در مورد هگل میگن اونها اینا, اینا سختو اینو جودورنو هم میگن حالا کتاب مقدمی بر جان چون شفاهی و درس بوده انقدر بدقلق نیست ولی باز بدقلقهای خودشو داره میتونید از خودتون از من بپرسید که خب واقعا چه اصراری ادمی بره و وقت بذاره و جون بکنه این مصنوع بدقلق و بدعدار رو مثلا بخواد بخونه تن پاسخی که میتونم بدم اینه که دقیقا به دلیل همین بدعداری و این بدقلقی میدونم که این میتونه خیلی جستم باشه الانم جس هگل مثلا الان خیلی اسمشم هم پر هم تراغه و خودش بعد چیزی نیست بعد جسی نمیشه باش گرفت من دارم هگل میخونم ولی اینا رو بذارید با هم چیز کنیم حل کنیم یعنی اینا رو بذاریم کنار هگل خوندن یا دورنو خوندن نبی دلیل یعنی که قبلا گفتم ولی یالا برای دوستانی که جدید دارن دنبال میکنن نه اینکه این اسم خیلی خوشگله یا این اسم خیلی گنده است یا اگه آدم و بره پشت این اسم قایم بشه مثلا همه فکر میکنن او طرف چه پخیه هم از این بازی ها نیست حالا تو جلسه آدانو من خواهم گفت به نظرم کتاب, کتاب در مقدمی برجم شهستش چرا مهمه و چه امکانات فکری به ما میده پرید آشناسی هم هر چقدر به این جلوتر تکلیفش روشن خواهد شد اگر الان میخوایم آدرنو و های دیگر رو بخونیم یا بعدها هر کسی دیگر رو اگر عمر باقی بود فقط به دلیل ضرورتی است که من شخصا حس میکنم خب که باید الان وقتش اینها رو بخونیم طبعا خیلی ضرورت دیگر هم حس میکنم شما هم حتما حس میکنید ولی خب به هر حال آدم دو تا دست دیگه افزار خواندن دستا زیاد موضوعی ظاهرا نداره ولی به یعنی خب بگم آدم هندونه زیاد نمیتونه برداره همینجه هم هندونه زیاد برداشتم ولی به هر حال ولی به هر حال باز خیلی پرت و پلا نگیدم سرتون رو نخوام درد بیارم میخوام بگم که خاندن هر آدمی هر متفکری هر سنت فکری آید این ضرورتی پشتش باشه من این ضرورت رو الان پیشینی نمیخوام باز بکنم براتون و توضیحش بدم امید میبرم که در طول دوره و همینجوری ک شوخی شوخی من فکر میکنم که همجوری دور همی یه سالی طول میکشه دیروز فکر میکرم بذاره ترسیزم کنم بعدم یک سال مثلا بذاره یک کتاب رو بخونه حالا اونشو بعدم کنار میهم باهاش نمیدونم که بتونیم به این قضیه کنار بیایم. با اول اون کتاب و وقت زیادی نداره یه سال بذاره پیدا بخوری بخوری بخوری, بخوری. دیو عمر مثلا 5 60 ساله یه جوریه دیگه ولی خب به هر به حال سنگی که برداشتیم امیدوارم بتونیم با هم دیگه بترش بریم داشتم روی زبان زبانی من دو می این بنده خدا میگفتم ولی اینکه و و و به اینکه اصلا ترسید اولین چیزی که سعی میکنم با دوستانی که با هم کار میکنیم بگم هر کتابی که می‌خوام میگم ببین چه فلسفه خوندی نخوندی جامعه شناسی پزشکی نمیدونم کارمندی نمیدونم هر چی زمینه دارید ندارید هل نباید بکنید یعنی اول چیز اینه حیبت مطمه ها و آدم ها و فیلسوف ها جامعه ها، هر, هر کسی ها هر, هر کسی تو زمینه خودش این حیبت ها نباید ما رو بگیره حیبت شما رو بگیره خوف میکنید دانشگاه ما هم که از فرد خب دانشگاه هم جرات این کاری که من دارم میکنم کار من نیست که کار دانشگاه هایه تو دانش به خونه مثل توی لایو اینستاگرام خوندن پیداشون سرجو یه جوریه. ولی خب، به هر حال زندگی ما همه چیزش یه جوریه اینم روش. ولی به عکسورد میخوام بگم که نباید ترسید و در این حال باید چکی با بود. نباید ترسید یعنی که هیچ ایرادی نداره که بیگودار دار با بزنید. من تا اون دفاع میکنم از که هر کسی بیگودار دار با بزنم یه بار با کن پیداشون رو بخون. ولی در ادامه خب، خواهد فهمید که خب بی گدار با آب زدنه یه ذره داستانم در داره باید یاد بگیره و اگه انه غرق نداریم حالا خوبیش اینه که این کتاب شما غرق نکنه میتونید پرتش کنید اون بر خب این خبر خوبیه ولی برصورت اگر بخواین تو شنا بکنید باید این شنا کردن هم یاد بگیرید من هم شنام بد نیست شنام بد نیست خوندن کتاب رو نمیدونم ولی شناگر بدی نیستم چون من تو دریا بزرگ شدم و من شاید بتونم ویزه کمکتون بکنم که شنام رو یاد بگیرید و با هم شنام بکنید ولی بازم اینجا باید بگم که حواستون باشه اعتماد نواد بکنید نه به من نه به هیچ اول بشری دیگه ای سر هیچ حرفی هیچ ادعایی هیچ تفسیری هیچ سخنی. چیزی که من دارم میگم طبعاً از تاریخ خودم میاد از فهم محدود خودم میاد از چیزایی که خوندم میاد اینا گفتنش الان شاید واقعا انقدر که روشن و بدیهیه شد نداره گفتن ولی بله خب به حال شاید خالی از فایده هم نباشه یعنی اگه میتونید اگه دسترسی دارید دیگر تفاصیل هم بخونید پای متنانی اینو اون هم بشینید مثلا پیداش چی هست رو خود حدبیلی خونده فالاستیش هست اوله پای الیاکی این سجاد توتوبای خونده فکر می‌کنم فایلش هست آقای طالب زاده دانشگاه تهران میدونم خونده آقای توتوبای تبا تبا دانشگاه تهران نه این سجاد نه میدونم خونده فکر می‌کنم که بهشتی دانشگاه اسم کوچیکش نمیدونم بهشتی دانشگاه تهران خونده آقای کی سفیط خوش خوش سفیط خوش آقای میسان سفیط خوش میدونم داره میخونه و از این حیث خوبه که انحصاری نیست این قضیه یعنی من تنو کسی نیستم که داره متن میخورم بنابر اینه که وقت دارید براتون جالبه میخواید که از زوایای دیگه هم به متن نزدیک بشید واسه این دوستان رو حتماً دنبال بکنید و حال ضرر نخواهید کرد در حال همین آدورنو‌ای که داشتیم روش حرف می‌زدیم جمله بمزید داره من دور قبلی تو هم جلسه اول گفتم الان گفتنش خلاص فایده نیست چونش نغم مزبون ولی تقریبا تابع نقل به نر همین یکی دارم میگم گفته که در میان فیلسوفان بزرگ هگل تنها کسی است که در خیلی از دههایق آدم نمی‌داند که سخن او اساسا بر سر چیست من نمی‌تونم و نمی‌تواند و مطمئن باشد که اساسا می‌تواند هیچ وقت این را بفهمد این آدورنو میگه آدورنو که خودش اصلا تو نوشتن بعضی جهادام فکر کنید یه سور به هگلم زده از اون آدم تون وادن که توی سنت آل فاند آلمانی بزرگ شده بار اومده به هر حال آدم گردن کلوفتی خود این مثلا میگه هگل آدمی که خیلی وقت نمیراسه چی داره میگه بنابراین این آدورنو گفته پس اگر من و شما هم یه جاهایی گیرپاچ کردیم اسکیریم نمیدونیم چی داره میگه برامون گنگه پس نباید کل کنیم نباید بترسیم نباید شکيبایمون از دست بدیم نرم نرمک میریم جلو بسنگ میکنیم که تا جایی که زورمون میرسه تکلیف رو روشن کنم به هر حال زبان هگل زبان ابوسیه زبان زبان بی لبخندیه تعبیری نیست که شما جیگه‌تون حال بیاد مثلا تو همین امروز فکر می‌کردم به این که حتی وقتی خیلی فلسفی اون خیلی جدیه ولی مثلا شما می‌خندونن چیزا حال میده خوندنشون مثلا چه مارکس مارکس رو کاپیتال بخونید خیلی جا قاه قاه می‌خندید همایه‌ی دوره 2025 کپیتال رو می‌خوندن باور فرهمید در bcای جلسات من خودم نمی‌دونم چجوری خندمو می‌گیرم انگار که این مرد نمکه که داره واسه یه خیلی جدی داره میزنه مثلا شما رو به خنده وادار میکنه این خیلی خوبه دیگه خیلی با مزه است یعنی خیلی جدی نمی‌کنه داستانو با اینکه حرف جدیه ولی فرم بیانش خیلی جدی نیست اینو دست می‌ندازه اون دست می‌ندازه اینو بهش خوب می‌گیره به اون مطلک می‌ندازه و از این باحاله یا مثلا چی میگم نیچه نیچام شما می خونید خیلی جاها همین قصه صادقه حالا با نیچه کمتر شما می میخندید ولی شما با نیچه خیلی جاها تو اون جمله نیچه بود که چیزی که رقص نداند من به خدایی که رقص نداند من بهش چیز ندارم اعتقادی ندارم واقعا خیلی از متای نیچه متای هم به درجه رقصیدن می یعنی شما رو بلند میکنه بدن شما رو به بیدار میکنن و به حرکت و دعا میکنن این هگل و کل این سنت ایداریست های آلمانی حالا خود کانت فیشته حالا فیشته یه کمتر این یاروکیه شیلینگ ملینگ و اینا و ادامه شون خود آدورنو این با اینا نمیتونید بخندید اینا فیلسوفان خندانی نیستن خیلی عبوس هم جدت قیافه هگل هم مثلا اکس معروفه خوف میکنم مثلا مثل یه میت میمونه غیافه شده عکس معروفتنی عکس گذرش از اینه دیگه این یعنی که خیلی غیافه جدی و استخونی و و نیچه سیبیل رو میبینید اصلا دستایید بخندید ولی به حال میخوام بگم که با متن با متن سرکار دارید که اینجوریه دیگه و یه جاهایی مثلا یه شوری از توش میزنه بیرون خیلی چیزه خیلی نادره و خیلی شازه. این جلسه. بنابراین باید تحمل کنید. بنابراین باید سختی تحمل کنید. باید این معنی ما هم هممون هم باید شکیبا باش من فقط توصیه که میتونم باز از همین جلسه اول به شما و به خودم بکنم اینه که شکیبایی پیشه شک کنید، بلکه داستان درست برجه. نکته دیگه هم بگم، والا خوب نمی‌خوام مقدمه بگم، هی همش مقدمه شه. ولی حالا دیگه آخرش یکی دو تا نکته دیگه ببینید من باز دور قبلیتون جلسه اول که باز دعوتتون میکنم باصلتتون به وقتتون اگر باصلتتون اگر کشید وقتتون اگر اجازه داد برید سراغش ب... چون به تفصیل گفتم که خواندن به مسابه زبان آموزیه یعنی این جلساتی که ما داریم داریم هگل میخونیم بعدن هاله آدونور میخونیم یا شاید دوره های دیگری آدم های دیگری برید به هر خوندن من پیشنهاد میدم به هر خوندنی مثل یک آموختن زبان کنید یعنی انگار که هگلر می‌خوید میگم یه زبان بیاموزید زبان هگ، زبان کانت، زبان مارکس. اول اونوریارام بگم ناراحت نشن. مثلا چون زبان لاک زبان مثلا اسپینوزا اینا هر کدومشون یه زبانه نه و برای اینها و, و و و باید وقت بذارید که و باید وقت بذارید این زبان رو یاد بگیرید. مثل هر جای دیگه مثل هر زبانی دیگه که میخواد بیاوزیک حالاک چون انگلیسی میخواد بوز عربی میخواد بیاموزد آلمانی بیاوزیک. به حال این هم زبانه و شما نمنن باید به خود،, به خود این فرصت ببدید که ساکن این زبان بشید. در گام اول مطمئنا این زبان گرههاشو بر برای شما باز نخواهد کرد چون در وقتی وارد خود متن بشی من خط خط خواهم خون دیگه به ویژه جلسات اول، دوم، سوم، چهارم نمیدونم. ممکنه که از خودتون بپرسیدین اصلا به چه زبانی داره حرف میزنه. ها؟ چون این قصه هست. ولی به حال سه داستانی که باید حواستون باشه باید مختنش. خب ست ست و آموختنش. یکی خب ترمینولوژی، این صد اول صد ترمینولوژی هست. اصطلاحات واژگان فلان، آقا روح، نمیدونم مفهوم، تعیون دیالکتیک سپیک... سپیکولیشن یا نظر ورزی فاحمه و او کلی مفاهیمی که مثلا تو هگل هست یعنی اینه که رفته رفته به این ترمیینولوژی ها مسلط بشیم البته باز هگل حالا همه ما رو می از اون حس که هیچ وقت ترمینوژی تعریف تعریفه میکنه بعدا خواهیم دید که مثلا چرا با تعریف به مسبه یک صورت بندی اولیه از مفاهیمی که داره باشون کار میکنه مشکل داره ها همون بنده اول پیش گفتاری چیزایی میگم مثلا میگم اشاره‌ای بکنم ولی به حال با هگل ما مشکلی که داریم خیلی مفاهیم تعریف نمیشن به دست خودش دست گرفتن آها یه منبعی یادم رفت معرفی کنم ولی نمیدونم چرا یادم رفت معرفی کنم ولی یه منبعی که خیلی منبع غیر هگلیه یا حتی مشکوک زده هگلیه ولی خب دیگه رایج اساساً تو آکادمی‌های غربی دست برگز همین مایکل بود نوشته امین مترجم اخیر کتاب به انگلیسی و همون جزوه توری که معرفی کردم در واقع مفاهیم هگلیه اونم حسن مرتضبی ترجمه کرده سالها پیش نشر جرف اگر اشتباه نکنم نمیدونم کجا هم دم و دست ولی همینه که دارم به تو معرفی میکنم مثلا به اون کتاب رو جو بکنید باز اونم انگلیسیش هست اونجا مثلا این بود کل مفاهیم هگلی رو تعریف که تاریخ اول از گفته یه شرح مختصری گفته و بعد مثلا نشون داده که هگل در جاهای مختلف در کتابهای مختلف هر پر نظیر مفاهیم رو چجوری توضیح داده و چجوری روشن کرده و به این منا تعریف مفاهیم هگلی خب از این کتاب ها خیلی زیاد اون بردیه ترمان هر متفکری رو که بخواید یک چیز مثلا هگلز ترمینولوژی مثلا یا نمو کانست ترمینولوژی یا ترمینولوژی هر متفکری که بخواید اون کتابی هست که نظام مفاهیم یا نظام واژگان و رو تعریف کرده و میشه رجوع کرده و دید حالا فارق از این منبع شناسی اما تکلیف ترمینولوژی هگلی باز بنا به روش هگلی که من همین امروز در همین جلسه و در حین خواندن بند اول به شما خواهم گفت این واژگان هگلی تعریفشون نه یه تعریف پیشینی و از پیش داده شده بلکه است که از مجراری فرایند خود خاربستشون که معادل بیکامینگشونه معادل سیرورت و شدنشونه روشن میشه تکلیف این مفاهم بنابراین اینجا هم هستش که نمیشه پیش دستانه مثلا خب روح رو اول تعریف کنیم بعد مثلا خود کانسپت رو مفهوم رو تعریف کنیم بعد مثلا رو تعریف کنیم و خب حالا که تعریف شد حالا مثلا بریم هگل رو کنیم خب این که نیست این روش مثلا روش هگلی نیست این باز یکی دیگر از اون داستان هاست که گفتم با شکیبا بود یعنی شکیبا بود یعنی باید با بود خود هگل رفت جلو و اجازه داد که خود این بنده خدا رفته رفته تکلیفش رو برای شما روشن بکنه و نشون بده که مفاهیمش چه معنی دارن برحال یکی از اون ستون زبان شناسی یا بذارید بگم زبان آموزی که با زبان شناسی قاطی نشه یکی از وجوه اولیه طبعا زبان آموزی که ما باید در این دوره با هم تمریم میکنیم پس همون سطح تیمون روزی دوم سطح دوبار طبعا سطح سینتکسی دیگه نحو نحو زبان نحوی که کلمات کناره هم قرار رو که توی یک بسیار نحوه میدونید که با روایت هم هست که نحوه عجب غریبیه خیلی جاحت تو خود آلمانی به فارسی میاد به طریق اولا و ها همینجا میتونم اشاره بکنم به داستانی که خود خب ما فارسی ما نوشتند یه جمله در ابتدا این ترجمه سهمی است به تکلم فارسی روح تحویر خوبیه متجب خودشونم می دونستم و در مقدمه ایم که نوشتن و مقدمه حس رو کنید خوبه، خوبهث تاریخی چون بیشتر مقدمه 1 میلیو حسسه این یه جور تعین با خود زبانه یا جور تعین تکلیف با هگیلی که وارد فارسی شده و این چجور هگیلیه یا به تعبیر دیگه هگلی که حالا شروع کنه به فارسی حرف زدن به چجور فارسی حرف میزنه چقدر لکنت داره چقدر توپق داره چقدر شفاف و واضحه. چیزهایی چیزهای شیوینگ از این حس مقدمه مقدمی خواندنی فارغ از اینکه موافق مقدمه این, که این دوستان باشید یا نباشید ولی در واقع تلاش ما هم همین خواهد بود که هگل فارسی شده رو هگلی که حالا داره به فارسی حرف میزنه یعنی وارد ساختارهای نحوی زبان فارسی شده رو بتونیم بشیم و بتونیم این ساختار نحویش به این آرایش کلمات مسلط بشیم چون هگل مثل کانت حرف نمیزنه کانت مثل فیشتر حرف نمیزنه فارغ از تو خیلی جاها دازه به هم نزدیک هم هستند. دسته که هم در قیاس با مثلا ایدالیستای آلمانی با مثلا سنت تجربه یا سنت عقل فرانسه مثلا شباهت کانت با هگل خب طبعاً ساختار نحوی شوند مثلا زبانشون دارم خب خیلی شباهت بیشتریه تا شباهت مثلا هگل با کانت ببخشید هگل با دکارت یا هگل با مثلا اسپینوزا یا هگل با لاک یا هگل با یوم نه یعنی خود این سنت ها اونا که هم سنت و مساهم توی دلیز مالونن به هر حال با تفاوت‌هاشون یه جایی هم به هم نزدیکن ولی در سنت‌های متفاوت این تفاوت خیلی اكيد‌تر میشه به حال بعد از اون سطح ترمینولوژی زبان ساختار نحوی زبانه که برای ما مهمه و اونم آشکار نمیشه برای هیچ کدوم از ما مگر تمرین کردن یا خوندن تا رفته رفته با این زبان آشنا بشیم و بفهمیم که چی و سومی سطح، سطحی است که من اسمش رو سطح فرایند. یعنی سطح تم‌لوژیک، سطح نحوی یا سینتکس و سطح فرایند. سطح فرایند یعنی چی؟ به تعبیری می‌تونم بگم یعنی سطح پیشروی دیسکورسی یعنی پیشروی استدلالی. باز اون آموختن زبان هایگل در واقع آموختن فرایند خود زبان. اینکه زبان از مجرای چه فرایندی میره جلو از فرایندی... از مجرای چه فرایندی خودشو رفته رفته آشکار میکنه استدلال هاش رو ایان میکنه دستشو برای شما رو میکنه یعنی نه فقط آموختن زبان هگل هی مستلزم آموختن واژگان و های هگلیه نه فقط مستلزم آموختن ساختار نحوی که در اصولی ترین سطح زبانه بلکه رفته رفته مستلزم آشنایی با فرایند پیش استدلالی یا در واقع دیسکورسیف هم هست. به مرور دستان خواهد اومد که این بابا هگله چجوری استدلال میکنه اصلا چجوری میخواد یه حرفی رو بزنه نم نرمک این حرف چجوری میپزه چجوری این حرف رو در واقع آشکار میکنه و در نهایت آموختن زبان هگل یا هر بابای دیگهی باید ما رو مشرف بکنیم به پرابلماتیک های یعنی ما زمانی میتونیم بگیم میخواد من زبان هگل رو بلد شدم زبان فلان کسک رو بلد شدم که نه زمانی که بتونی به همون زبان بنویسید یا به همون زبان حرف بزنید یعنی مثلا ما رو میشروع کنیم زبان مثلا هگلی بنویسیم بعد درن هم دیگر هم اتنالا کنیم دیگر. بلکه زمانی میشه ادعا کرد که من میتونم زبان هیگل رو بخوانم و زبان هیگل رو بفهمم که ب... که پرابلماتیک های هگلی رو که حالا بازه مفهوم پرابلماتیک بعدا در طول دوره بیشتر بیشتر با هم صحبت بکنید جایی که بوتونم این پرابلماتیک رو شفاف کنم. یعنی تونم بگم مسئله هیگل چیه این بند خدا خودش رو پاره داره میکنه که چی بگه حرف حسابش چیه حتی بازم تو زبان روزمردم هست دیگه خیلی وقتا شما تایم کنیدی با باورکردن زبانش رو بفهمید که در زبان دو تا آدم نا هم زبان وقتی با هم دیگه مواجه میشم درک کردید دیگه؟ هی دارید تایم کنید تای حرفش رو بفهم که یه چی میخواد بگه قیمت دار از شما پرسی ارزش از شما میپرسی از شما کمک میخواد در شما یه میکنه چیه داستان؟ اون سه آشکاری که زبان بنظرم همون جاییه که شما در نهایت پربرماتیک رو متوجه میشید. توی پروبلم کنیم توضیح بدیم بیشتر از این حالا این تو چیز نکنم باز نکنم چون که چیز داره دیگه قصه داره و ما رو به جاهای عجیب قریب نیست خب همجمه بسنده کنم دسته تا مقدمی دیگه میخواستم بگم بمانت حالا اونا خیلی مهوریت نداره و ضرورتی نداره بیشتر از این شما رو نمیخوام معتل بکنم ساعت عملان ده شدیه سال از کلاس ما گذشت. عرض میکنم خدمت شما که ما به روال دوره های قبلی کلاسمون رو ترجیحاً به دو تا یک ساعت تقسیم میکنیم خیلی وقت البته اختزای بحث مثلا طولانی تر اینکه بحث ها طولانی تر باشه فعلا که جلسه اول و هنوز خیلی داغ نشدیم هنوز اختیارمون دست خودمونه و دینامیزم بحث ما رو نبرده و هواس ما رو پر نکرده من سعی میکنم که و این رویه رو از همین جلسه اول یا دستکم در همین جلسات اول رعایت بکنم یه بره که مثلا ده دقیقهی میدیم یه نفسی چیزی تازه می‌کنیم و برمیگردیم و بس رو کرد من باید دوستانی که در جایران نیستن دارم میگم من چیز نمیکنم لایبو قد نمیکنم باید میریم و استراد میکنیم برمیگردیم و ادامه بس سعی می‌کنم جلسات بیشتر از 2 ساعت نشه چون خیلی دوستان اعتراض کردن یا پیشنهاد دادن که آقا بیشتر از این واقعا به اختصار نمی‌کنه من مغز نمی‌کشه ذهن تاب نمیاره بخอบ خب درستم هست خیلی معرف بیجایی نیست آقا با خوشحالم هستین داستان برهارد برهارد اجازه بدید که قبل از اینکه حالا وارد خود بدنی بحث بشیم و من با وان یکی پیشگفتار رو شروع بکنم الان ساعت 10 دو دقیقه است بریم و 10 پانزده دقیقه یا نسیدش دواسیزده دقیقه استراحت بکنیم نفس چاک بکنیم برگردیم و بحث رو با خواندن خود کتاب شروع بکنیم مرسی که تا اینجا تنبا کردید اجالتا من در همین بریک داشتم فکر میکردم که بسیاری از مقدمات ضروری رو نگفتم به ناگوزیر چون که عرض کردم خدمتون به اعتبار که پیشتر مطرحش کرده بودم به نظرم رسید یک بار دیگر دوستان خواهش بکنم و در واقع دعوتشون بکنم که جلسه ببیجه جلسه اول که به اون مقدمات و کلیات اختصاص داشت و گوش بکنن که عرضم به حضور شما یه ذره داستان برای شون احیانا روشند تد بر حال من خودم واقفم که در مقام جلسه اول من باید زمین چینی های بیشتری میکردم نکات بیشتری رو میگفتم به اهمیت کتاب و تاریخ کتاب و خود هگل و چیزای شعبه این ولی به حال به اتقای اون بحث هایی که پیشتر کردم من رو مجاب میکنه که بگذرم ازشون و شما رو ارجاع بدم به اون بحث گذشته. برحال پیش گفتار پیش گفتار کتاب خب میدونید که به یک اعتبار معروف داریم پیشکفتار فلسفی و نه اینکه جدای از پیداشناسی روح باشه گرچه در زبان های مختلف از جمله در زبان فارسی میدونید که پیشکفتار مستقل هم ترجمه شده به که مثلا یک کتاب مستقل مثلا باغل پرهام پیداشناسی جان رو به تعبیر خودش بخش پیش گفتارش رو جلوانه منتشه کرده این اتفاق در زبان فرانسه هم افتاده ارزم به شما در زبان انگلیسی هم اتفاق افتاده مثلا چند که گفتم همین یوبل در کتاب جیز در همین کتاب که معرفیش هم کردم خدمتون مقدمه یا همین پیش گفتار رو پروفیس رو مستقلن ترجمه و مستقلن هم شهر و تفسیر کرده بنابراین ما با پیش سر کار داریم که ارزم به حضور شما نسبت به خود کتاب استقلال نسبی داره یعنی شما الان خواهیم دید تا دقایق دیگر با خواندن پیشگفتار هگل آمدانه دست خودش رو برای شما رو نخواهد کرد یعنی به شما نخواهد گفت برخلاف ربیه کم بیش معمولی که ما در پیشگفتارها چه پیشگفتاره کتابهای فلسفی و چه غیر اون باهاش آشنایی نویسنده در اینجا هگل به شما نخواهد گفت که کتاب از چه قراره؟ ادعای کتاب چیه در واقع نتائیزش چیه حتی مقدماتش چیه و چه مسیری رو تهی کرده هیچ چیز از این اسه ها در پیشگفتار به شما گفته نخواهد شد حالا گارد خود میشیم و خواهیم دید که هگل در بند اول پیشگفتار اصلا رجب خود مفهومی پیشگفتار نویسی تعمل میکنه که تعمل مهمی هم هست و من ضرورت این تعمل رو به شما خواهم گفت که از چه قراره ولی به هر باید آماده باشید که با یک پیشگفتهار نامتعارف سرکار پیدا بکنید پیشگفتهاری که به یک معنای پیشگفتهار نیست تا جایی که پیشگفتهار قراره که در واقع چکیده کتاب رو نتایج و که کتاب بهش رسیده رو مقدمات و مبانی که از اون آغاز کرده رو و چیزهای شبیه به این رو برای شما آشکار بکنه به هر از این حیث ما چیز داریم در واقع با پیش گفتاری متفاوت سرکار داریم که تا دا دقیقی دیگر برای شما روشن خواهد شد اما جدا از پیش گفتار که الان میریم تو شیکمش فصل بندی کتاب یه نگاه بیاندازید به خود کتاب و باز من به تأکید بگم که بسیار بسیار خوب خواهد بود و در واقع جزین من تصوری ندارم که اصل کتاب چه دستتون باشه یعنی آنچه که من در این جلسات با شما تجربه خواهم کرد درس گفتا که نیست یعنی من موضوعی رو مستقلن دنبال نمی کنم و کتاب رو می و از مراجع گفتگو کتابش ببینیم. پس خیلی خوب میشه که شما حتما کتاب رو داشته باشید، میشه چشمتون باشه، زیر دستتون باشه و متناسب با اجزائاتی که من میدم، صفحه فلان بهمان بند فلان بهمان با همدیگه بریم جلو. بنابراین در همین ابتدایی یه نگاهی به فصل بندی بیاندازید، یک شاکله آغازینی اول داشته باشیم که با چی سرکار داریم؟ خب کتاب فارق از پیشگوتارش که گفتم استقلال نسبی نه استقلال تام و تمام از بدنه اصلی کتاب داره و بحث خواهیم کرد در امون بخش اولش یک مقدمه باز داره مقدمه هم برسیم بحث کنیم مستقل از در واقع پریفیسی انتردکشن هم داره پیش گفتار و مقدمه رجل تفاوت اینها هم باید سب بکنیم تو بعدا صحبت بکنیم فارق از پیش گفتار و مقدمه کتاب در واقع به سه فصل اصلی تقسیم میشه راجب اهمیت عدد 3 در هگل باز صحبت خواهیم کرد چون هگل عاشق 3 بود دیگه عاشق تسلیس و دستکن به زمان خودش این عدد 3 بدونی که ها به تز آنتی تز و سنتز رو داشته باشه چون هگل هیچ وقت این تحریف در واقع صورت بندی ساده شده ای رو که عمومن ما برای توضیح دیالکتیکی به کار میبینیم که دیالکتیک یعنی اول تز بعد آنتی تز و بعد سنتز تز و آنتی تز هیچ وقت بود که نیست. میدونید این تعبیر رو فیشته یه بار به کار برده بود و بعدا برای ساده سازی دیالکتیک و اینجور داستان ها به ما گفتن که دیالکتیک یعنی این دیگه تز آنتی تز سنتز یعنی یک دو سه. ولی هر حال راجب اهمیت مفهوم سه، کارهای هیگلی هست بعداً به تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد ولی در همین جامعی که نگاه بکنید کتاب عملا به سه فصل تقسیم میشه و هر فصلی هم باز خودش به سه زیر تقسیم میشه تا نهایتا میرسه به انتها حال خود هیگل مثلا شناسی رو سفر اکتشافی تعبیر کرده بود و به زم خود او شناسی یک سفره اه، یک سیر و سیاحته و یک تعبیری در ولی سیر و خود روح که به یک تعبیری کل تاریخ رو در می این سفر و روح از مجرای این سفر که اول قدمی که بر داره روح کوچک روح بچه است روح جوانه روح بی تجربه است و بهترین تعبیر همون بی تجربهیه و گام به گام از مومنت هاش بره ها یا دقایق به این مفهوم هم. چون یه مفهوم هگلیه مفهوم مومنت ما احتمالا در همین جلسه چون در بند دوبان پیش گفتار رجب مفهوم مومنت صحبت میکنه اشارتی خواهم کرد ولی روح از مجرای این مومنت‌هایی هایی که از سر میگذرونه مراحل و دقایقی که از سر میگذرونه که هر کدوم از این, این مومنت‌ها در واقع منزلیه های موقعتی هستند که روح در طول این مسیر تجربه میکنه یا به تعبیر دیگه از مجرد خود تجربه روح گام به گام که میره جلو در واقع بالغتر و پخته تر و به تعبیری کاملتر و به زبان هگلی مطلخ تر میشه تا آخرال امر در منزلگاه اصلی خودش که همون دانش مطلق باشه به تعبیری به سرانجام خودش میرسه سرانجامی که حالا بس خواهیم کرد بعدها یا آیا پایان یا قایته یا خودشم باز در نهایت کاشف و عمل کاشف به عمل خواهد آمد که منزلگاهی است گذرا ولی بحث اون پیدایشانسی پس داستان این سفر است سفری که یه سوژه‌ای داره و اسم این سوژه روحه روح چیه بعدا آشنا بشیم باش. الان تعریفی ازش به دست دادن موجب به تفاهم خواهد شد اون همون بحث شکی بایستی که گفتم باید با هم بگم اجازه بدیم مفاهیم در طول خود سفرشون در طول خود فرایندی که از سر خودشونو برای ما آشکار کنن با بفاییم روح یعنی این ولی به هر صورت یه چیز رو الان میدونیم و اینکه مسیری که روح تری می کنه کل تاریخ و روح در کل این تاریخی که از سر کل این سفر اکتشافیش در خودش رو پیدا می‌کنه. یا با خودش از در آشتی در میاد با خودش این همان میشه. و همه این مفاهیم بعدها برای ما روشن خواهد شد حال فارغ از این سورت بندیه بسیار اولیه ما در فصل اول با مفهوم آگاهی سرکار داریم فصل دوم مفهوم خداگاهیه و فصل سوم خب طولانی ترین فصل هم هست فصل عقله هر کدوم از اینها باز رو ببینید هر کدوم از اینها می‌بینید یک دو سه تخصیم بندی دارن به در واقع زیر عنوان های. آگاهی مرحله اولش یقین حسیه بعد وارد مرحله ادراک میشه و بعد وارد مرحل نیرو و فاهمه میشه اینا همه مومنت هایی که روح تهیم میکنه و از مجرای این چنان گفتم داره به یه جور بلوغ میبسه. داره ارزن به حضور شما که بیشتر و بیشتر خودش رو میشناسه در فصل بعد که فصل خود آگاهیه یعنی جایی که روح با خودش از مجرای دیگری طرف میشه آغازین بخشش ارزن به حضور شما که حقیقت یقین بخیشتنه بعد خود خدایگان بندگیه و بعد هم آزادی خداگاهی که باز تقسیم میشه به روابق گلی شاکالت و آگاهی نگونبخت این مفاهیم باز میگم شما رو گیج نکنه با این مفاهیم خب هنوز آشنا نشدیم تکلیف اینها بعدا به مرور روشن خواهد شد فصل سوم ارزم به حضور شما که عقل باشه اون هم با سه مومنت داره من دیگه حالا نمیخوام بخونم خودتون نگاه بکنید یه فهرست در واقع آغازین کتاب رو از نظر بگذار هر حال دیدن فهرست هر کتابی که میخواد باشه یه شاکلی از هم اول بشید به دست شما میدید که اصلا قصه از چه قرار هستش تا جایی که نهایتا در انتهای فصل سوم، ما میرسیم به دانش مطلق که انتهای کتابه حالا تو فهرست بندی ها بحث و اینها زیاده که عرضا به حضور شما دانش مطلق خود فصل مستقلیست یعنی یک فصل چهار رومیست به نام دانش مطلق یا نه دانش مطلق مومنت آخر فصل عقله چون که در واقع فهرست نویسی خود حیل رو هم که ببینید در همون صفحه هشت که نوشته عقل میشه سی که همون فصل سه بعد آ آ داره بی که با خود عقله ب بی, بی داره که س سی سی داره که دینه و بعد دی دی داره که دانش مطلقه حالا اینکه دانش مطلق فصلی جداگانه از عقل یا مومنت آخر عقله خود بحثی سپسیار مفصل که بعدا در حین بحث سعی میکنیم که یه تکریبیش با همدیگه روشن میکنیم ولی به هر صورت شما با که کتاب سبخشی سر کار دارید سبخش اصلی به علاوه زیر بخش های فرعیش عقل و مذر بخوان آگاهی و خداگاهی و عقل قبل از اون اما مقدمه داره و قبل از مقدمه هم پیشگفتار ما با پیشگفتار آغاز میکنیم و سعی میکنیم که سر در بیاریم داستان از چه قراره. خب. بیایید با همدیگه شروع بکنیم و خود رو استارت بزنیم و بخونیم. من باز روشم و یه توضیح دیگه بدم من هر پاراگرافی رو کامل یک دور خواهم خوند لطفاً گوش کنید یعنی کتابو ببینید و ما من بخونیدش. بعد از اینکه کل پاراگرافو یک نفس خواندم، البته یادم دوره قبلم گفتم یک نفس هی توپق می، یعنی هی استوب می کردم ولی هی توقف یعنی ای استاپ می‌کردم ولی تو این دوره دیگه تصمیم گرفتم که یک بار کامل اول با هم بند رو بخونیم بعد برگردیم از اول و گام به گام بحث بکنیم و بیایم جلو تا تکلیف روشن بشه که ماجرا چیه خب با همون صفحه 40 در واقع 39 بند اول پیشگفتار لطفا با من همراه باشید متن اینه نوعی توضیح بدان گونه که مطابق عادت پیش از یک نوشته در, بی... در پیش گفتها آورده می شود، توضیحی درباره هدفی که نگارنده در آن نوشته پیشا پیش برای برایخیش در نظر گرفت. و نیز درباره دلایل و نسبتی که این نوشته به عقیده نگارنده با دیگر بخش های گذشته یا موثر درباره همان موضوع دارد نظر نظر میرسد در نوشته فلسفی نه تنها زائد بلکه، با نظر به ماهیت موضوع حتی نابجا و نقض غرض باشد زیر هر شایسته است درباره فلسفه در یک پیشگفتار گفته شود و همچنین شیوه گفتنش فیالمثل اطلاعاتی تاریخی درباره گرایش و نظرگاه درباره محتوای کلی و نتایج مجموعی از ادعاها و اطمینان اطمینانبخشیهای پراکنده درباره امر حقیقی نمی تواند شیوه ارز داشته حقیقت فلسفی محسوب شود. نیست از آنجا که فلسفه ذاتاً در عنصر کلیت است، کلیتی که امر جزئی را در خودش دربر بر میگیرد. لذا در این فلسفه بیش از علوم دیگر چنین مینماید که گویی خود موضوع آن هم در ذات کاملش در هدف یا نتایج نهایی بایان می شود. در حالی که در مقابل آن از قرار معلوم تفصیل به راستی امر غیر ذاتی است به عکس در تصور عمومی راجع به اینکه فلسف کالبد شناسی چیست مثلا آشنایی با اجزای بدن از حیث هستی متعین بیجانشان. اعتقاد بر این است که خود موضوع یعنی محتوای این علم هنوز به تساهب در نیامده است بلکه مضاف بر آن باید در جهت آشنایی با امر جزئی کوشش شود علاوه در چنین انباشته ای از آشنایی ها که به حق سزاوار نام علم نیست صحبت از هدف و این دست کلی بافی ها تفاوتی ندارد با شیوه تاریخی و آری از مفهومی که با یا از طریق آن از خود محتوا یعنی این ارسا و از و همثال هم سخن گفته می شود. به عکس در فلسفه اگر چنین رویه ای اختیار می شد، این ناسازگاری پدید می آمد که از یک طرف از چنین شیوه استفاده می شد و از طرف دیگر از جانب خود این فلسفه نشان داده می شد که این شیوه از فراچنگ آوردن حقیقت ناتوان است. خب این کل پاراگراف. اول پیشگفتار خب حالا بیا سعی کنیم با هم فکر بکنیم که حرف هگل در این پیشگفتار در این بند اول سرچیه. چیه من اول یه تصویر کلی سعی میکنم به دست بدم از ادراک اولیهی که یادم مثل من از این بند اول به ذهنش خطور میکنه بعد از اینکه این, این تصویر اولیه رو به دست دادم میریم دوباره بر سراغ خودمت و باز سعی می کنیم ببینیم خودمت چقدر این تصویر اولیهی که در ذهن ما شکل گرفتر احیانا تعیید می یا نمیکنه. و به این اعتبار این روش بدی نیست شاید هر از شما با همین بند اول مثلا مواجه شدید یا با هر کتاب دیگه ای هی بارها برید بخونیدش خب بندیه که به رقم ظاهر سادهش پیچ و داره دیگه شاید در خواندن اول خیلی آدم دستش نیاد که این مادر مرده چی میخواد بگه و حرف حسابش چیه مشکلش با پیش گفتار نویسی چیه واقعا چرا میگه پیش گفتار نویسی برای یک اثر فلسفی و در خور بیان حقیقت نیست همینجا میتونیم بحث آغاز بکنیم ببینیم ادعای اصلیه این پیشگفته ها میخوام این پاراگراف اول پیشگفته چی ادعای اصلیش لب ادعا چیه بعد حالا این لب این مغز چیز داره دیگه چاخ و برگ داره که بعد میشه استدلال های بعدی این بند خود خب اولین چیزی که به ذهنمون میرسه که شاید شما هم در تماس اولیه با متن به همین جنبمانی رسیده باشید اینی که هگل داره پیشگفتارن نویسی رو میزنه یا داره نقدش میکنه یا دستکم یه ذره حرفمون رو بخوایم تعدیل کنیم نوع خاصی از پیشگفتارن نویسی رو که ظاهرا پیشکفتار نویسی است برای آثار فلسفی رو داره رد میکنه یا داره انقلط میاره سرش دیره. قبل از اینکه ادامه بدم باید به شما گوشزد بکنم که این بند بسیار همبسته با بندهای دوم و سوم های دوم و سوم رو هم که بخونیم باز تکیف بنده اولی زر روشنتر میشه اما به هر حال قبل از اینکه بنده دوم سوم رو بخونیم باز میتونیم بیشتر این مفهوم رو باز بکنیم خب چند تا حرف داره میزنه هگل در اینجا علاوه زیر خود مفهوم پیشگفتهار خب گفتیم رجب نوع خاص خاصی از پیشگفتهار داره سخن میگه پیشگفتهار آثار فلسفه و باز راجع به نوع خاصی از پیشگفتار آثار فلسفی داره رفت میزنه یعنی پیشگفتاری که به نوعی میخواد دست خودش رو یعنی دست کتاب رو پیشگفتار میخواد دست کتاب رو در همین ابتدای امر باز بکنه یعنی چی یعنی شما در ابتدا انتها رو در اختیار داشته بشت. باز این یعنی چی؟ یعنی پیش گفتار به شما بگوید که نتایجی که و سرانجامی که و آخر آغبتی که و قایتی که کتاب بهش رسیده از چه قراره؟ یعنی انگار یه پیش گفتار در همون بد و هم در همون ابتدای امر هم میخواد نتیجه رو برای شما ایام بکنه خیلی از پیش یه به چیز خودتون رجوع بکنید به حافظه خودتون به کتابهایی که خوندید رجوع بکنید خیلی کتاب ها و اصلا که ما از خیلی از کتاب ها داریم به بیجه پیش گفتاری کتاب ها همین دیگه که آقا لب و حرفت رو اون تحقیق رو در همین پیش گفتار برای ما عیام بکنم و از این حس خیلی از ما پیش گفتار خونیم بیشتر تا اینکه کتاب خون باشیم نه مثلا که پیش خوندیم و اهم استدلال ها و اهم نتایج و در این و اهم مبانی و اینجور چیز رو تو پیش هست و فکر بکنیم خب قلق کنده است پس ازم بخور شما که برای ما دستیاب میشه که کتاب چه قرار. اما در واقع مسئله هگل با پیشگفتار نویسی در واقع مسئله هگل با به بیان خودش شیوه ارزه داشت حقیقت فلسفیه چون که همینجا هم اشاره میکنه در واقع اینجا در همین بند اول داره از این حرف میزنه که حقیقت را چگونه باید عرضه کرد حقیقت را چگونه باید نوشت حقیقت فلسفی رو حقیقت فلسفی رو میخواد اشاره بکنه که فقط در ساحت نتایج نیست در ساحت آ... اون آخرال امر نیست چون بگه منایی حقیقت اون آخر را میشه دیگه یا اون آخر قصه است که یعنی در ساحت نتیجه است که در انتخای روند اسپیلال که ما به حقیقت دست پیدا کنیم یا فکر میکنیم که عرضا به حضور شما که به حقیقت دست پیدا کردیم هگل میخواد بگه پیش گفتار نویسی تا جایی که میخواد پیش دستانه حقیقت رو منهای فرایندی که منهای اون پروسه ای که خودش اسمشو میذاره تفسیل منهای اون تفسیلی که حالا باز و جایی مفهوم تفسیل که ترجمه میشه به ارزن به حضور شما مثلا پینکار ترجمه کرد کرده چی elaboration elaborate elaborate کردن یعنی جور شهر دادن دیگه نه شرح مفصل دادن میگه ببین حقیقت فلسفی مستقل نیست از مسیری که حقیقت فلسفی لابورایت میشه حالا به تلفظ من هم زیاد گیر ندین من تلفظم خیلی توی انگلیسی درست نیستم چیزی میگم چیز هر ازم به حضور شما که پس مسئله هگل در همین ابتدای کار بر سر شیوه گفتن حقیقت با قول خودش شیوه ارزداشت حقیقت فلسفیه یا باز به تعبیر دیگه شیوه فراچنگاوردن حقیقت پس یه ادعای خیلی مهم داره میکنه در همین ابتدای کار که کل کتاب پیدارشناسی چنان که دقیقی پیش گفتم پیدارشناسی به مثلا به سفر اکتشافی یعنی در کل این سفره که این مومنت هایی که این منزلگاه هایی که رو تعی میکنه گام به گامی که نهایتا میرسه به حقیقت یا هیل میگوید میرسد به حقیقت و حقیقت کله و کل هم چیزی نیست جز همه این دقایق جزئی که در ساخته شدن کل سهم میفا کردن دیگه نه هم جونگ اشاره میکنه که فلسفه ذاتن در عنصر کلیت است اما چه کلیتی که امر جزئی را در خودش در بر یعنی کل گلیه کل ارزن به حضور شما توخالی نیست یا ارزن به حضور شما کلی نیستش ده یونیورسال حالا با این مفاهم ما بارها و با بارها کار خواهیم داشت بهشون ارجاع خواهیم داد کل هگلی برخلافی که مثلا آه، آه، کل تجربه سنت تجربه گرایی استقرایی داره چجوری ساخته میشه کل در سنت تجربه گره استقراری از, مج... از مجره استقرار دیگه نه؟ از مجره موارد جزئی مثلا یه ای مشاهدات جزئی که در نهایت ما رو به سطح یه جور حقیقت کلی هدایت می کنن. یعنی کل نتیجه انتظا از موارد جزئی تجربی است نه؟ اون مثال ساده ای که بارها در سنت تجربه‌گرایی که خب بنیادش بر استقراگرایی مثلا ادعا شده اینکه شما مثلا 5 تا در تا صد تا قوی سفید می‌بینید در عالم واقع یعنی قوشهای جزئی در نهایت نمی‌توت حکم کلی صادر بکنه که قو سفید است این قو سفید است در مقام یک گزاری کلی محصول انتزایی از موارد جزئیه دیگه درسته که بعد حالا ما گرفتاری هایی که برای سنت استقرار گرایی پیش اومد رو باهاش آشنایم ایم دیگه واقعا کافی یهو پیدا بشه که سفید نباشه موقع کل درویه حقیقت کلی دود میشه و به هوا میره چون بر حال هر چقدرم که ما از جزئیات ها خبر داشته باشیم هر چقدرم که مشاهده تجربی ما فکر کنه به همه جزئیات نونسه دست پیدا بکنه چین اعمال غیر ممکنه چون ساحت تجربه، ساحت جزئیات نامحدوده یک مثال نقض میتونه کل دعوی حقیقت کلی رو زیر سوال ببره این در قبول همه گذاره های کلی تا جایی که در اون سنت استقراگرایی دارن کار میکنن سید بکنن. اما کل هگلی اینجوری ساخته نمیشه کلی که بازمینده خدا ادعا کرد بود که حقیقت کارش اینه که یونیورسالیتی رو فراچنگ بیاره کلیت رو فراچنگ بیاره اما حرف اگر اینه کل اون آخره کل در مقام نتیجون انتها منتظر ماست کل گام به گام نرم نرمک داره ساخته میشه از مجرای چی؟ از مجرای جزئیت هایی که حالا هر کدوم سهمی در ساخته شدن کل دارند باز به تعبیری دو, دو تا مفهوم کلیت داره کلیت ابسترکت و کلیت کانکریت کلیت ابسترکت کلیت انتظایی تو مرحله اوله ممکنی بگیم انسان اما این انسان به عنوان یک کل انتظایی که هنوز واجد تعیون نیست نه هیچ تعیونی نداره هیچ تعریفی نداره هیچ جزئیتی هنوز اون رو درباره یک کل تو خالیه انسان به ماهو و انسان اما هگل بگی که این انسان مثلا مفهومی مثل انسان یا حالا مفهومی هر مفهومی دیگه ای که شما میخواید تصور بکنید البته مفهومی انسان مفهومی است که هگل مثال شروع زن من دارم میزنم با یکی زد جا بیفته در همم اما این کل امتزائی باید انزمامی بشه و چجوری انزمامی بشه انزمامی, بشه؟ انزمامی یعنی ملموس دیگه نه متعین بشه زمانی که زمانی که جزئیت ها هر کدوم سهمی در این کل در ساخته شدن این کل ایفا بکنه مثلا وقتی از انسان داریم حرف میزنیم زن مرد نمیدونم آسیایی، آفریقایی، نمیدونم آمریکایی، مسلمون مسیحی، بودایی، زرتشتی، بهائی، ایکس، وای، زد به حضور شما ایرانی، برکینافاسیویی، عراقی، نیوزلندی و غیره و غیره و غیره و غیره نه اینا همه تعین‌های جزئی هستند به یک معنای انسان وجود نداره انسان‌ها وجود دارن یا به تعبیر انسان‌های تجربی وجود دارن این انسان آن انسان این بودگی و آن بودگی همون ساحت جزئیته اما این جزئیت ها این تعین‌های انضمامی هستند که در واقع خود مفهوم کلی انسان رو میسازم انسان به این اعتبار چی میشه وحدت ارگانیک همه این تعین‌های جزئی و انضمامی میشه برای این انسانی که از خلال این فرایند در انتها ساخته خواهد شد انسان توخالی نیست انسان منهای چیز نیست اصلا توی حقوق بشر هم داریم انسان منهای اینکه رنگش چیه نژادش چیه زبانش چیه جنسیتش چیه به این معنی انسان انتزاعیه دیگه یعنی شما برای برای و این یکی از بحث ها پارادوکس یکی خیلی درد سرساز شد برای فلسفه سیاسی اینکه انسانی که ما می خوایم ازش دفاع بکنیم به یک معنای انسان انتزاعیه یعنی انسان یکی از همه تعین ها شما تویش میکنید فارغ از فلان و فلان, فلان, فلان و فلان در نهایت به یه موجود تو خالی میرسید به نام انسان اما انسان انضمامی انسانی که همه تعین ها رو داره نه و در واقع همین این انسان یا آن انسانه نه انسان به تعبیر کلی و عام خودش درسته؟ اما انسان در مقام امر کلی در مقام امر یونیورسال چنانکه که ارز کردم وحدت دیالکتیکیه یا به تبیری که بعدم بعضی وقت هم به کار میبره وحدت ارگانیک که همه این تحیان هاست برای این کلی که ساخته میشه همه این جزئیات ها رو در دل خودش داره یا باید داشته باشه. با بحث هایی که بعد ها هگل وارد می شود، راستش که الان خیلی زوده که من بخوام طرحشون بکنم ولی به هر حال برای اینکه گوشه ذهنتان تون بماند و شاید توجهتون رو بعدها جلب بکنه، اینی که کل هگلی هم در نهایت به رغم ادعایی که میکنه این جزئیات ها رو تو خودش حل میکنه. یا جزیت ها رو نمیگذارد که جزئی باقی بمانند بلکه جزیت ها رو سرکوب می‌کنه یا منحل می‌کنه تو خودش و نمیذاره که جزئی جزئی باقی بمانه به نام اینکه حالا باید در یک کلیتی ارزم به حضور شما که ادغام بشه یا حل بشه یا استحاله پیدا کنه یا هر این اجازه بدید من ادامه ندم این خط استدلالی که در واقع روکات انتقادی به کل هگلی بود این بعد بعدن باز بشه اما امیدوار هستم که همین اندازه توضیح تا یه حدی در این گام های اول به شما تصویری داده بشه از اینکه که کل چیه؟ پس کل هگلی ارزم مد... به حضور شما نتیجه یک فرایند متعینه باز به تعبیر دیگه کل نتیجه اون سفر اکتشافی است هر کلی برای اینکه کل بشه باید این سفر رو اون سفر اکتشافی رو طی بکنه و کلی ترین کل برای هگل چیه روح روحی که بعداً برای ما روشن‌تر خواهد شد کلی ترین کل برای هگل روحی که در واقع یه جورای جامعه همه این جزئیاتی است که ارزم به حضور شما کنارگوشه تاریخ و جغرافیا ها چون روح هم یه تعین تاریخی داره یعنی از یک بره زمانی عبور میکنه هم از برههای های مکانی عبور میکنه که بحثش مثلا در فلسفه تاریخ آبای هگل بحث میشه مثلا روح تعین جغرافیایی در پیار روح نداره البته مثلا سفر توی, توی ببخشید در فلسفه تاریخ مثلا روح تعین جغرافیایی داره مثلا اول در ایران سرکلش پیدا میشه چرا با چه توضیح بماند ولی اول در ایرانه بعد مثلا در ایران تعین بعدیش در یونانه بعد در امپراتوری رومه و آخرال الامر روح در تمدن مسیحی آلمانی یا پروسی چون موقع از آلمان باید دولت ملت شکل نرگفتود آخرین تأیانش رو در آ... اونجا پیدا میکنه در جغرافیایی هایی به نام پروس... آ... پروسی مسیحی پیدا میکنه که حالا هر یک از اینها هم سلسل مراتب داره تأیان اولیه روح در ایران خیلی است. این روح هنوز جوونه هنوز بی تجربه است ولی برای اولین بار شکل گرفته بعد هر چقدر که این سلسله مراتبی بودن خیلی نکته مهمیه در اینجا. حالا سلسله مراتب نه مثل یه هرم که اون مثلا پایینی، بالایی و همینجوری ترتیب، آسانسور نیست نه روسور آسانسور نمیشه. ولی یه جور ترتیب وجود داره. ترتیب ارزان به حضور شما که هر مومنتی وقتی از پس مومنتی دیگه میاد، مومنتی قبلی رو پشت سر میگذاره، عبور میکنه ازش و به این اعتبار بالخترو بالخترو بالختر, و بالختر, و بالختر میشه. حالا این برس رو جزید متوقف بکنم چی داشتیم میگفتیم در توضیح این بند اول داشتیم میگفتیم که ملاحظه اصلی هیگل در بند اول بیشتر یک ملاحظه روش شناختیه از چه حیث؟ از حیثه روش عرضه حقیقت در واقع داره کل کتاب رو اینجا تو, تو... جیرهی میکنه کتاب پیدا شناسی روح. چرا؟ چون کتاب پیدا شناسی رو اون سفر اکتشافی الابوریشن است. اون است که ما باید باشه همراه بشیم با اون مسیر تا نرم نرمک بتونیم در واقع انکشاف رو رو از مجرای این مسیر تاریخی و گفتم جغرافی هایی که البته تحییم جغرافیش در پیدا شده رو وجود نداره بعد در فلسفه تاریخ هیگل سرکلاش پیدا میشه درک بکنیم. یعنی مشترمقام مشاهده گرانی که دارن سیرورت اون بیخامین به روح رو میبینن از مجرای همراهی با این سفر اکتشافی است که در آخر امر قراره که حقیقت خودش رو بر ما آشکار بکنه یا در واقع ما روند ساخته شدن حقیقت رو باید مشاهده بکنی. به این معنا پیش گفتار نویسی تا جایی که شیوه ارز داشت پیش دستانه نتیجه و قایت نتیجه و قایتی که منهایی و فارغ از روند و تفصیل و در واقع اون مومنت هایی که روحتی کرده به ما عرضه میشه شیوه داشت داشته است برای حقیقت ارز میکنم خدمت شما که فلسفی رسه. و اینجا فقط داخل پرانتز بگم که من فرض رو برای میگذارم که لایف به ما یک ساعت فقط میتونه باشه و از یه ساعت قطع میشه برای همین ما تقریبا و ده دقیقه اینها شروع کردیم الان 20 دقیقه فرصت داریم تا انتهای لایف دومالا یا یه چند دقیقه این برون بر بنابراین من با محدودیت زمانی که ظاهرا از حیث فنی در فاز اینستاگرام داریم سعی میکنم بحثم رو پیش ببرم برای یه ذره ممکنه که به سرعت و شتاب خودم ناگزیر بشم که اضافه بکنم حالا ببینیم که چطور پیش میدیم خب عرضم به حضور شما که این پرابلماتی که حالا فارق از پیشتاب هایی که خود همین پیش گفتار در بند اولش داره پرابلمتی که اصلی بند اول اگر من کامیاب شده باشم که لبا و قضیه رو به شما گفته باشم حالا این تصویرسازی سازی کلی که از بند اول کردم و گوشه زن داشته باشید دوباره برگردیم به خودمت ببینیم خود این چقدر شواهدی در اختیار ما میگذاره ولی اینکه که این تفسیری که من کردم موجه جلو بکنه خب به چند فراز رو در ادامه بخونیم خب ببین در همون اول داره میگه نوع خاصی از توضیح تی تو پیش گفتارها برده میشه زایده نقض چه جور توضیحی در پیش گفتارها نقض غرزه ارزم به حضور شما که اون توضیحی که مثلا هدف نگارنده خط دوم توضیحی درباره هدفی که نگارنده در آن نوشته پیشا پیش برای خیش در نظر گرفته و نیز درباره دلایل و نسبتی که این نوشته و عقیده نگارنده با دیگر بحث های گذشته یا معاصر درباره همون موضوع دارد ارزان به حضور شما یه ذره در ادامه باز محتوای یا اون پیشخفتاری که داره میزنه رو باز برای ما متعین تر میکنه مثلا خط یک دو سه چهار پنج شش رو دوباره ببینید در ادامه اطلاع باز دوباره همون پیشکوفتاری که داره میزنه توش توم پیشکوفتاری اطلاعاتی تاریخی درباره جرایش و نظرگاه درباره محتوای کلی و نتایج مجموعی از ادعاها و اطمینان های پراکنده درباره امر حقیقی و غیر و غیر ارزشیش یا این شیوه به ارزش نیستش کل حرف اینه کل پریلیماتیکی هری در این بند اول همچنان که گفتم، شیوه ارزش داشت حقیقت که میگه یک پیشکفتار تا جایی که این پیشکفتار دستن در کار یه چینین قصه هایی باشه، ما رو از خود موضوع دور میکنه. در واقع، یک متن فلسفی باید ما رو با خود موضوع همراه بکنه، نه با ادعاهایی که ما از پیش به موضوع داریم. حرف این بابا اینه و ادعای گنده هیگل اینه که پیدا شناسی روح در واقع همراهی با خود موضوعه همراهی با خود روحه تا خود روح که حالا خواهیم دید به مسابه قسمی آگاهی آگاهی, آگاهی, آگاهی من یا آگاهی تو یا آگاهی این و اون نیست آگاهی در سطح تاریخیه به این معنی آگاهی کلیه روحو دارم میدونم خود روح در مقام قسمی آگاهی کلی تاریخی چگونه گام به گام متندتر و گام به گام مطلقتر و جامع‌تر میشه به اون اعتبار چگونه به روند بلوغ خودش میرسه. پشن رو پس باز به این تعبیری که می توانیم به کار ببریم کتابی است راجب تاریخ بلوغ روح یا تاریخ بلوغ نوع خاصی از آگاهی که، از مسیر اون سفر اکتشافی رفته رفته داره تکلیفش روشندتر رو روشنتر میشه این تجارب متفاوتی رو از سر میگذرونه و هر یک از این تجارب او رو چشمانش رو بازتر میکنه به روی تناغذاتش به روی نابسندگیهاش به روی ناتوانیهاش رو هر بار شکست میکنه در هر تجربه هر بار می که شکست خوردم. هر بار میفهمه که یه چیزی کم داره. هر بار میفهمه که باید پیشروی کنه. هر بار میفهمه که باید از این لحظه عبور کنه و به این معنا روح پر حرکت پر ارزان به حضور شما که سیرورتو همون بیکامینگ و شدنه و به این معنا روح واجد سیالیته. این بسیار بسیار اهمیت پیدا می‌کنه برای فهمی که ما اصالاً داریم در پگل رو نه یک فیلسوفه که یه حقیقتی رو یک بار برای همیشه تو پاچه من شما بکنه بلکه به مسابق فیلسوفی باید فهمید که فیلسوف سیرورت و حرکت به این اعتباری که دارم ازش سخر میگم به یک معنای فیلسوف شکست نامیدیه خودشم در مقدمه نه در پیش گفتار یک مسیری که من دارم تیمی کنم یا مسیر آگاهی مسیر نامیدی هم هست چرا؟ چون هر بار روح در من... یکی از این منزلگاه هایی که پشت سر میگذاره ناامید امید میشه یا میفهمی که شکست خود میفهمی که نه هنوز کامل هنوز گیر داره هنوز گور داره هنوز, هنوز آن چیزی که باید نشده حالا بعد ها خواهیم دید که روح به اتقای چه چیز میفهمه که شکست خورده یه میار ثابتی هست که در هر مرحله خودش رو به اتکای اون میار میسنجه و ناتوانی‌های های خودش رو کرش میکنه یا نه میار ها در هر مرحله درون بودن یا درون ماندگارن یا ایمنمتن که خواهیم دید دوبومی هستند فنابراین روح هی شکست میخوره و ادامه میده اون جمله بکتی هست که دا میکنه که در واقع هر بار شروع میکنم تا هر بار شکست میخورم به یک تعبیری میشه باد گفتی روح هگلی هم همین روح بکتیه هر بار شکست میخوره و دوباره از نو میآغازه اینکه آیا نهایتا من که هگل فکر میکرد در نقطه هست که روح کامیاب میشه و روح در نهایت به یه جور همین Absolute Knowledge دست پیدا میکنه یا نه یا اصلا ابسولوت نالجی هگلی آیه جور دانش کامل و جامع و مانع و اینهاس یعنی جور روحه گلی در اون مرحله آخرش به دانای کل تبدیل میشه یا نه اون هم بعدا ما بحث می کرد متوجهید هی دارم برای شما سوال ایجاد میکنم و در این حال هی ارجام میدم این بحث ها رو به کل روند دیگه با هم دیگه خواهیم داشت ولی به هر صورت ولی به هر صورت این بنده خدا آقای هگل چنان که عنوان اول کتابشان قبل از اینکه عنوان کتاب بشه پیدایش شناسی روح میدونه دیگه علم تجربه آگاهی بود یعنی کتاب قرار بود که ذیل عنوان علم تجربه آگاهی به دست انتشار سپرده بشه که اینجوری هم شده بود یعنی چاپ اولش اسمش بود علم تجربه آگاهی ساب تایتلش مثلا بود پیدایش شناسی روح که بعدا دیگه علم تجربه آگاهی در ویراستای بعدی این شد یا یعنی همیشه می‌خواست به بروستری بعد از 1807 که نسخه اولی رو به دست آورد، رو به دست بده خب هیچ وقت اتفاق نیافتاد ولی به هر حال پیدایششناسی رو در این حال علم تجربه آگاهی هم هست دیگه و تجربه آگاهی به همین اعتبار یعنی علم تجربی است که آگاهی پشت سر میگذاره و پیدایششناسی رو داستان این تجربه ها رو برای شما روایت خواهد کرد باز با این صورت بندی پجرسی روی یه کتاب یه کتاب داستانه کتاب داستانه کتاب قصه تجربه هایی که رو در سفر اکتشافی خودش پشت سر هر بار سرش به سنگ میخوره هر بار میخوره به در و دیوار هر بار ناامید میشه ولی در این ناامیدی باز حرکت میکنه با تجربه دیگری عین شمایی که این منی که در واقع از مجرای همین سفری که پشت سر میگذاریم سفرهایی که نهایتاً ما رو به تعبیرش در فارسی جنسیت زده است ولی من به رقم جنسیت زدگیش داخلی گیومه به کارش میبرم سفری که در نهایت قرار شما رو مرد کنه یا شما رو زم کنه نه تو فارسی هم میگیم دیگه اصلاً سفر آدم رو مرد میکنه یا امروز میتونیم بگیم سفر آدم رو آدم میکنه یا آره تابع به انجنس چی میشه یادم زن میکنه ولی به هر صورت ولی به هر صورت خود یه پرانتز بگم جالبه خود سفر در قرن 19 هم خیلی ترم و خیلی تمه چیزیه رایجیه به ویژه سفری که دقیقا همینه سفری که تجربه اندوزییه تجربه اندوزیه که کل مسیرش شما رو به آدم دیگه تبدیل میکنه رو لحظه که شروع میکنه یه چیزه لحظه که ظاهراً به آخر میبره یه چیز دیگه هست اصلا خود جهان شکل دیگه خود جهان مسیرش مسیر اودیسوارش دقیقا همینه کل این سفر به یک معنای تولید تفاوت از مجره سفره که شما تفاوت تولید میکنید یه در واقع درون تفاوت هایی که خود این تجربه هایی که از سر می گام به گام شما رو دگردیسیده می گام به گام متفاوتتون می کنه این رو می گفت به جاله تاریخ عدبیت تو اد... این, ت... این تم زیاده در با تیم اودیسه, اصلا اودیسه، اصلا خود سفر کلن تو تاریخ غرب از خود اودیسه پومر که باز داستان سفری است که سونجه خودش رو دگرگو میکنه تو قرن 19 هم, هم این سفر بسیار تم مهمیه مثلا در تربیت احساسات گوستاف لوبر مثلا از آثار کلاسیک ادبیات قرن 19 داستان سفر فردریکه دیگه فردریکی که زمانی که سفرش رو در جوانی آغاز میکنه با روزی که سفرش رو در میان سالی به پایان میبره باز نقطه جالب نقطه جالب اینه که آغاز و پایان سفر در طبیعت احساسات فلوبر یه جاست یعنی از رستای فلوبر شروع میکنه و باز به رستا بر میگرده حتی این هم یه تیمه هیلی داره که بهش اشاره میکنم چون در نهایت روح قرار به خونش برگرده یعنی با خودش آشتی بکنه و این به خانه برگشتن در این میشه اسمش بوده مثلا رومان های آموزشی این رمان های آموزش مهانه ایجوکیشن یا به مسابقه بیلدونگ آلمانی بیلدونگ یعنی فریخت شدن دیگه آموزش دیدن دیگه که نقش تجربه بسیار توش مهمه نقش خود سفر توش بسیار مهمه فردریک قرارمان رومان یه رزی شک کردم که اسمشو درست میگم یا نه ولی فکر دارم درست میگم طبیعت احساسات فلوبر نقطه آغاز به نقطه انجام سفرش یه جاست همه روستاشونه ولی فردزیکی که در انتحاب روستاشون برمیگرده اون آدم سابق دیگه نیست آدمیست که پر تجربه است پر تجربه انقلاب و کودتا و عشق و دوستی و شکست و خیانت و همه اینها رو پشت سر و وقتی برگشته یه آدم بلکل دیگر است یا مثلا رمان ماستر اکارت یا در واقع اکارت زبرده است مایستر این اشتاد دیگه بلا شده مایستر اکارت گوته باز داستانی چیه؟ داستان سفر اکارت دیگه اکارتی که باز از مجزای این اودیسهی که پشت سر میگذاره به سوژه جدیدی تبدیل میشه این رو مثلا لوکاچ در کتابه ببینید کتاب اگر این موضوعی جالبه مثلا توی نظریه رمانش رومانش که به فارسی آقای حسن مازوی ترجمه کرده در اون گون فصل گونه شناسی رومان گونه یه چار روم رومانی که بباشد گونه سه بوم رومانی که آقای لوکاچ برمیشون باره دقیقا همینه رمان آموزشی آموزش همانه هم اصلا ایجوکیشن مسابه بیلدونگ که یکی از مهمترین تم ها یا واسطه هایی که باز بلوغ بیلوگ اتفاق بیفته آموزش اتفاق بیفته فریختگی اتفاق بیفته پختگی بلوغ اتفاق بیفته همین تم سفر حالا باز دلتون بخواد رمانهایی دیگر هم می بویژه درد بیاات این داستان قابل ردیگیر میتوان در تاریخ اروپا بویژه بر مورد مرد که به این معنا بدونین که هگل خونده باشن یا خیلی از هگل چیزی بدونن همین سفر اکتشافی راجع به این سفر اکتشافیه سفر اکتشافی که در واقع میشه همین تفصیل میشه همین ا elaboration و خود رمان خود رمان این چیز است این elaboration است شما از مجره رمانی که با فریدریک تریات احساسات فلوری را میشید گام به گام بفهم که این آدم چیجی در درک میکرد چیجی داره از ماجراجویی تجربه ها و روش در دیگه میشه حالا فراغ از اینکه داره کامل میشه یا پخته تر میشه یا چی باید به حال داری آدم دیگر میشه حالی در هگل این روند روند پختگیه روند بلوغه روند فقط تی کردن صورت های به حضور شما که نه هم عرضه ببخشید صورت های هم عرض روح نیست صورت های روح هم عرض هم دیگه نیستن هم ارز هم به معنای هم ارزش، هم هم به نه تجارب به یک نوعی طولی هستند گرچه در دیالکتیک هگلی هیگل. خواهیم دید خطی نیستند یک تپ مثلا روی خط مستقیم گازش بگیر روی جلو به یک نوعی مارپی که حالا تو بحث حرکت شناسی و زمان شناسی یکی مفصل میشه بس کرد و مفصلم هم بس کردن درسته که روح هرچقدر داری به یه معنی پیشرفت میکنه و باز از این حیث آقای هگل یکی از نمایندگان ایدی آف پروگرسه ایده پیشرفت که باز قرن نوزده هم رو با اون میشناسیم اما این پیشرفت پیشرفت خطیه ساده ای که خیلی از ازهاب روشنگری مثل کندورسه و کنت و بقیه مثلا طرفتارش بودن یا حتی آدم هایی سنت لیبرالی مثل مثلا هربرت اسپنسر روینو که فکر می‌کردن که پیشرفتی در کار پیشرفت رفتم خطیه ما از جوامع مثلا ساده ابتدایی بدوی داریم وارد جوامع سنتی علمی و فلان فلان پیشرفت هیلی یه این سیر ساده خطی ای نداره روندش دیتر از این حرفاست مثل مارپیچی که داره میره جلوتر دار 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 داره حرکت می‌کنه ولی به هر حال سوءل روح یا تجاربی که روح اثر می‌گذونه هم ارز هم دیگه نیستن یه جور ترتیب سلسله مراتب یه ذره ممکنه غلط انداز باشه چون سدی زی ساختار هرمی رو برای متداری میکنه دیگه ولی به حال ترتیبی هست این, این تا هر چقدر که ما جلوتر رو آگاهی آگاهی رو در تر میشه و در واقع رو در چش و چارش بازتر میشه و روشنتر میشه به این معنی چنان که خیلی تفسیر کردم پیدایش نصی رو در جانز این در واقع بیلدونگ رمانه رمان آموزشیه و از این حس معادل مثلا در تاریخ خدبیات داره چنان که اشاره کرده اما با این تفاوت بسیار اکید که فریدریک مثلا فلوبر یا ماستر اکارت گوته در انتهای امر لزوماً آدم های چیزی نیستن آدم های کامل تری نیستن یا به قایتی یا به مقصودی یا به هدفی نرسیدن بلکه طرفان آدم های با تجربه, این تجربه ها اونها رو به آدم های متفاوتی دنبیل کرد اما روی در پایان سفر خودش در این مسیری که از سر میگذراند قرار است که به یه جور قایت برسه و با قول خود هیگل به یه جور اند حالا اندی که خیلی سرش بحث که یه پایانه دانش مطلق هیگلی مثلا یه جور آخر و زمانه زمان نیگه به پایان میرسه جهان به پایان میرسه یا نه در است که باز خودش مولده قایتی دیگریش و روح بعد از این که به یه نوعی به پایان رسید تازه باید خودش رو برای سفر دیگری آماده بکنه ارزم به حضور شما که مفصل. پس همه اینها رو که گفتم گوشه چشم داشته باشید. حالا میشه یه اشاره‌ای هم به این داستان کرد که مثلا هگل چرا فلسفه رو با یه علمی مثل آناتومی مقایسه میکنه یا با آناتومی یا اون کالبدشناسی شناسی که میگه درخوری نیست که نام علم به خودش بگیره برای اینه که مطالعه صرفاً امور جزئی یعنی همین اندام هایی که از اون وحدت ارگانیکشون که کل بدن باشه، راستش هم روایت قرنه. نوزده می که هگل داره از آناتومی رو دست میده من آناتومی مدرن رو نمیشناسم و ضرورتی هم نداره که بشناسیم فقط کافیه بدونیم که آناتومی که بابای هگله داره توضیح میده چه چیزیه ولی برع صورت آناتومی که هگل داره ازش حرف میزنه به هر حال برای او علم چیه ای از آشنایی ها یا اطلاعات اطلاعات از امور جزئی که فاقد این جور وحدته ارگانیکن. فلسفه اما برخلاف این دانش‌های جزئی که میگه در واقع دانش‌های تاریخی آری از مفهوم تاریخی در اینجا یعنی صرفا تجربی یعنی صرفاً این مورد و اون مورد این مورد و اون مورد اما نمیتونه موضوع رو به سطح کلیت بکشه دیگه فرادر این حرف میزنه اون حرف میزنه امور جزئی و به این معنیه رژه به اموری که به ساخت مفهوم در نیامدن چون کار مفهوم کلیت بخشیه به این معنیه شما با یه جور مقایسه بین یک علم جزئی نگر تجربی فارغ از مفهوم سر کار دارید که جزئیات ها رو بدون پیوندهاشون و همبستگی هاشون در وحدت ارگانیکشون توضیح میده و فلسفهی که قرار است علم کلی باشه تو بعدا میبینیم در همون بند دوم سو و, و سوم و که اصلا در اوجش بند پنجام پریداشناسی که هگل فلسفه میخواد در علم بنشاند حالا خواهیم دید که علم هگلی همون علم معنی امروزی که ما میشناسیم نیست ولی حال فلسفه در هیئت علم کارش میگه در انصار کلیت هست یعنی فلسفه باید کلیت رو تصاحب بکنه و کلیت رو نمیتونه تصاحب کنه جز از اینکه که تفصیلی که مسیری که و ارزم به حضور شما سفری که این کلیت از مجراش داره گام به گام از مجرای جزیت هایی که سهمی در ساخته شدن این کلیت دارن ساخت میشه رو هم نمایش بده ارزه بکنه و پیداشنسی رو به نوعی نمایش پریزنتیشن به پریزنتیشن نمایش یا ارزه داشت این تفصیل این فرایند کلیتیابی خود کله که در آخر الامر به ما حقیقت رو خواهد داد برای همین میگه یه ادام میکنه حقیقت کل است یا حقیقت فقط در ساخت کلیت وجود داره و نه در ساخت موارد جزئی پراکنده فاقد وحدت ارگانیک خب ما تایممون تمام شده من نگران از اینم که وسط بس باز غلط بشه و واسه من نیخاله ببونه برای همین اجازه میخوام که این جلسه رو اونجا به پایان ببرم چون شاید همین الان احتمالاً بپره یا احتمال داره که بپره چون جلسه اولام هست من بیشتر از این شما خسته نمی کنم سعی می سر در بیارم که ماجرا چه شکلیه آیا میشه یک کله لایف رفت یا تا چه مدت میشه لایف رفت اگر لایف رفت میشه بعد از چند دقیقه قطع میشه اینها رو بفهمم چون الان نمیدونم بس رو در پایان بند اول به پایان میبرم و جلسه آتیستشم به هفته بعد اگر عمری بود من در اخیر بودم از بند دوم دو شروع میکنیم و پیش میریم و گام به گام میرویم جلو خب لایف ها که اینجا میشه هست؟ من یکی دو روز دیگه یه کانال تلگرامیم درست میکنم. که آن تامیندهایش گفتم که ندارم. باید اما آرشی خوب هست. و در دسترس میتونم در دسترس همگان قرار داره. کسی بخواد میتونه استفاده بکنه. ما آرشی ولی به وقوع کانال جدید میخوام که این ها رو سویتیش میکنم. اونجا من بذارم که دوستانی که ایران لایف نمیتونن چی میگن نمیتونن، تغییری نمیتونند نمیتونن ببینن. یا اینستاگرام ندارن یا لحاظی. اینترنتشون دسترس داره. میتونن فعالیت سویتی رو اونجا از کانال بردارن و استفاده بکنن و حالا هر طریقه که هست این کانال که را افتاد من همینجا در کانت اینستاگرامی خودم معرفیش میکنم و حالا دوستان اگه مایل بودن میتونم برانجا بحث ها رو در کانال هم دنبال کنم دیگه همین ها به نظرم میرسید میرسی از این که در این جلسه همراهی کردید و پی گرفتید بحثو امیدوارم گام به گام هر جلسه که جلوتر میدونیم ج گله از زبان من هم باستر بشه و خدا بیشتر سر بیارم شما هم بیشتر سر در, بیشتر سر در و بیشتر ب... بیشتر بتونیم زبان هیگل رو بفهمیم و پیش بیم مرسی خسته نباشید شما هم به بخیر تا هفته‌ی در روز شنبه که آدانوخایم داشت اون طرف